0: גיקונומי, פרק 504, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את גיא רולניק בפעם הרביעית. גיא, זה מישהו שאני... הוא עיתונאי, מרצה, אני עוקב אחריו, אחרי דבריו כבר קרוב ל-15 שנה, נפגשנו המון פעמים, דיברנו, חופ, חופרים אחד לשני, המון פעמים זה איזשהו דיון שלא נגמר על שתי תפיסות כלכליות שונות בינינו, אבל גם על הרבה דברים שאנחנו מסכימים אחד עם השני. וכרגיל, גלשנו וגלשנו, והפרק אפילו לא הצליח להגיע לסיומו, אז אני הבטחתי בסוף הפרק ואני אקיים, אני אביא אותו להמשיך את הדיון הזה בהקדם האפשרי, כל עוד הוא עדיין בארץ ולא ממריא בחזרה לעבודתו מעבר לים. כיף גדול, באמת כיף גדול, גם אם אני לא מסכים כל דבר שהוא אומר, כמו שתמיד אמרתי, פה אונדי רקורד, זה בן אדם שהלב שלו נמצא במקום הנכון, עם המון המון השפעה חיובית. לצד דברים שאני לא מסכים איתם. אז אני שמח שיש לנו את הבמה הזו, שיצרנו לעצמנו, שמאפשרת שיחה כזו, שגם אם היא שעה וחצי, היא עדיין לא קרובה למיצוי, ועדיין יש הרבה יותר, ושומרים אה, על טיעונים, ושומרים על קווים לוגיים, ולא סתם מתפרעים, כמו, שקוראים, כמו שקורה במקומות אחרים ובמדיות אחרות, אז באמת זכות גדולה לקחת חלק אה, בדיונים האלה, וגם כיף גדול עבורי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו אחת מהחברות אהובות עליי בארץ, שיוצא לי לפרסם אותה לא מעט, ואני גם צרכן שלה. זו חברה שנקראת 2SIT, 2SIT, מלשון לשבת. חברה שהמנהל שלה, לא המנהל, הבעלים, ניב, הוא אדם שיוצא לי לדבר איתו לא מעט, והכרתי אותו גם בזכות הפודקאסט, וזו זכות גדולה. וזה מה שהם עושים, הם מוכרים כיסאות בשלל, משלל סוגים ובשלל מחירים, ויש להם אולם תצוגה מול קניון איילון. אני אשאיר לכם את אתר הבית, זו מהחברות שהכי כיף לי להמליץ עליהן, בגלל שאני מכיר מקרוב את טיב הסחורה, יש להם גם סחורה, גם כיסאות שמייצרים פה בארץ, המון, 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 זו חברה מאוד משמעותית וגדולה, שאני מניח שרובכם אפילו לא שמעתם עליה עד לפרסום פה, ויש להם גם כיסאות שמייבאים. ושוב, מדובר פה על פתרונות מכיסא עבודה אחד הביתה, אם את עובדת עכשיו בבית כי החלטת שאין מה להגיע למשרד בתקופה כזו, או אם אה, עכשיו הקמת חברה ואת צריכה אה, למצוא כיסאות ל-500 אנשים, גם כאלה פרויקטים הם עשו בלי להניד עפף, יש להם את היכולת ויש להם פשוט שירות מדהים. עשרות אנשים, באמת, יש לי עדויות uh, מצולמות, כי כל אחד ששולח לי דבר כזה, אני שומר לעצמי, כי זה כיף uh, לקרוא את זה. עשרות מאזינים כבר קנו שם כיסאות, כנראה שיותר, כי גם יש הנחה משמעותית. אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון, שזה מאוד משמעותי, על uh, כיסאות uh, מעולים ויוקרתיים. במחירים נעים, אבל אותם עשרות אנשים שגם טרחו וכתבו לי, אמרו כמה הם נהנו מהשירות, וכמה הם נהנו מהעובדה שהתאימו להם את הכיסא הנכון, בגלל זה גם כל כך חשוב להגיע ולשבת על הכיסא, ולא רק להזמין מהאינטרנט, כי כיסא זה משהו שהוא מאוד משמעותי לבריאות שלכם, ואם יש לכם את הפריבילגיה הגדולה של לקנות כיסא טוב, במאות או אפילו אה, יותר מאלפי אה, שקלים, לכו על זה, זה באמת מתנה גדולה לעצמכם, כיסא עבודה טוב, חברה to אולם התצוגה. נמצא מול קניון איילון בבני ברק, המלצה אישית גדולה ממני, גם אני יושב על כיסא שלהם, וזהו. עכשיו, גיקונומי 504, עם חברי גיא רולניק ובתקווה, שבאמת אני אמצא זמן ונמשיך את הפרק הזה בשבועות הקרובים. תהנו. גיקונומי, פרק fi- 504, והבוקר יש לי הזכות לארח את ידידי גיא רולנק בפעם הרביעית. בסך הכל לקח לי 500 פעמים להביא אותך ארבע פעמים.
1: וואו, זה המון. הייתי בטוח שזה שלישית, אבל אתה כנראה צודק, זה רביעית. מתי הייתה פעם ראשונה?
0: בסוף 2005, לעניות דעתי.
1: וואו, הזמן רץ. 2015 התכוונת, כמובן.
0: 2015, כמובן. האמת היא ש... דורון וגיל הירש וכל מיני חבר'ה שפה מעורבים איתי בסטרים אלמנטס, התחילו עם העניין הזה של אודיו מוקלט או וידאו מוקלטות באמת ב-2005-2006, סביב העמותה של יוסי ורדי אז, זה פשוט, אה, השוק עדיין לא היה שם. יש דבר כזה גם להגיע מוקדם מדי, זה קורה כן. מדי פעם. כן. הייתי אתמול... אה, משחק כדורגל, משהו שאתה לא חולק איתי, תחביב שאתה לא חולק איתי, עדיין. נכון. אולי, אולי, אולי יום אחד תיפול. נכון. וזה הוציא ממני את כל האמוציות, ואני עכשיו אדם הרבה פחות uh, שמח והרבה יותר uh, ריקני, ובאמת, <laughs> uh, הוציא לי את כל הנשמה מהמשחק הזה, והסתכלתי <laughs> ואמרתי, טוב, בכדורגל יש טובים ויש רעים, והכול ילדותי ומוקצן ורגשי. ותמיד כשאני קורא אותך ומדבר איתך, אני מרגיש שהחיים האמיתיים, הכלכלה, הסוציולוגיה, החברה אצלך, היא קצת שם.
1: לא, ממש לא, ההפך. אני חושב שההפך... לא בקטע של
0: דודי, בקטע של הרגש, של האחד ואפס. תכף אני אענה לך על אחד
1: ואפס. קודם כל נתחיל מזה שכדורגל זה באמת ענף מאוד, ספורט, כן? מה שקורה בספורט, כמו שאנחנו יודעים, הוא שאנחנו מתחברים רגשית לאחת הקבוצות, מכל מיני סיבות שזה יכול להיות, ובאותו רגע שאנחנו מתחברים לזה, אנחנו מפסיקים להתעניין באמת במציאות ובעובדות, כי אנחנו באותה קבוצה. כלומר, אני לא יודע איזה קבוצה אתה אוהד, אבל אני מניח שאם uh, אני אביא לך עכשיו הרבה מאוד אינפורמציה, uh, מחקרים, מה שאין כמובן שלילית על הקבוצה הזאת, אתה לא תעבור לקבוצה השנייה, כי הקבוצה הזאת היא כבר חלק ממי שאתה ומי שהזהות שלך. ובעולם של, uh, במח... מה שאנחנו רואים במחקרים של... Uh, פוליטיקה של פסיכולוגיה פוליטית, אנחנו בעצם מכנים את האנשים שם, כשאנחנו נכנסים לזירה הפוליטית, רובנו לא מחפשים את האמת, אנחנו לא מה שקוראים truth seekers, אנחנו בדרך כלל מחפשים לאשרר את דעותינו הקדומות. למה בפוליטיקה זה כל כך חמור? בגלל שבעצם, מאחר וכל אחד מאיתנו, כשהוא הולך לקלפי כל ארבע שנים, ההשפעה שלו על תוצאות הבחירות היא קרובה לאפס, אחד חלקי ארבעה מיליון וכן הלאה. אז בעצם כל הפעולה של הצבעה, כל הפעולה של, של הפוליטית הדמוקרטית הזאת, היא לא רציונלית. כי בעצם, אם היית אדם רציונלי לחלוטין, אין לך סיבה ללכת להצביע, כי אתה משפיע קרוב לאפס על תוצאות ה... תוצאות הבחירות, אז למה בכל זאת אנשים מצביעים ולמה בכל זאת הם עושים את זה? אז בגלל שזה תחושה של civic duty, של איזה... משמעות. שזה הדבר של משמעות וכן הלאה. ואז התוצאה היא גם, מה שאחד הדברים שקורים, תראה, אם אני בא אליך עכשיו ואומר לך, תראה, ראם, אני מסתכל על תיק ההשקעות שלך, אוקיי? ויש לך איקס מניות, ואני רוצה עכשיו להביא לך אינפורמציה שבמקרה יש לי שלילית או חיובית על אחת המניות שלך. אתה תהיה מאוד, זה מאוד יעניין אותך, למה? אתה תגיד, רגע, יש פה איזו אינפורמציה שלילית או חיובית, ואתה מיד תלך, תבדוק את האינפורמציה. ואתה מיד תלך ותקנה או תמכור את המניה. לא,
0: אני, אני בדיוק נפלת על... בגלל שאני מכיר את החוקים, אני יצא לי להיות בשיחות כאלה. ו- ובגלל זה אני יודע כמה הקו אפור, אתה יצא לי להיות בשיחות, בגלל שאני... לי תחביב נחמד ואני מוקף באנשים שהצליחו בחיים, בהצעה ב- העסקית. הייתי בשיחות שמישהו אמר לי, חברה ציבורית גדולה, ואני שומע את השיחה, ואני אומר, בוא'נה, אני לא יכול שלא לשמוע את השיחה הזו, מה, 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 מה נאמר פה, מה זה מסביר לי? ואני אמר, לא, זה, זה מידע בעל ערך, אומר לי, נכון, ואתה לא תעשה עם זה כלום. נכון. לא, לא, לא
1: הבנת מה שאני אומר לך, לא דיברתי בכלל על מידע פנים. לא לא, סתם, לא, כן, לא, 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 לא שם, של... לא, לא, כן. לא, 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 זה לא נושא.
0: לא, 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 אין פה בשביל לסגור את
1: הסוגריים, אני אגיד, לא
0: עשיתי עם זה כלום, אני רוצה, לישון טוב בלילה.
1: זה לא נושא בכלל. כן. אני מביא לך אינפורמציה שבכלל לא קשורה למידע פנים, חברה שאתה משקיע פסיבי בה, אין תחזית מזג האוויר אומרת שמחר יהיה גשם, אז אתה תצא מהבית עם מטרייה. כלומר, יש אינפורמציה חדשה ואתה תפעל. לעומת זאת, אם אני אגיד לך אינפורמציה שלילית על מישהו שאתה פוליטיקאי או קבוצת כדורגל שאתה אוהד אותה 20 שנה, אתה תרצה להסביר לי שאני טועה, אתה תרצה להגיד לי, תשמע, יש כל כך הרבה, כלומר, אתה לא מחפש באותו רגע את העובדות, אוקיי? זה אנחנו יודעים מ... בלי סוף ניסויים שנעשו, ב, שנעשו בזירה הפוליטית. עכשיו, אם נחזור לדבר שאיתו, שאיתו פתחת, יש כלי תקשורת שהם ימנים, ויש כאלה שהם שמאלנים, וכאשר אתה כותב ידיעה, אז יש כאלה שהם בעד ביבי ונגד ביבי, כלומר, אנשים מסתכלים על כל אינפורמציה דרך איזה משקפיים. של המחנה שלהם, רובנו, לא כולם, זה הכללה, אבל בגדול רוב האנשים. אתה יודע, פעם הייתי כותב, עד לפני, הכיתוב במערכת הפוליטית בישראל, בעולם ובישראל, גדל מאוד. פעם, אפשר להסתכל על זה אפילו בארכיון, הייתי נניח כותב כתבה על איזה נושא כלכלי, ואז היית רואה את התגובות של האנשים, ואנשים היו מגיבים לגופו של עניין. חלקם היו מסכימים, חלקם לא היו מסכימים. אני יכול לקחת את אותה כתבה ולפרסם אותה מחדש היום, ומה היו התגובות? ברור, זה אחרי עשר שנות uh, ביבי. או מהצד השני, רק ביבי יכול. כלומר, אנשים מסתכלים היום על הדבר הזה דרך המשקפיים האלה, ואז אתה הרבה פעמים, אנשים, אתה כותב איזו כתבה, ואנשים קוראים אותה, ואתה רואה שלפני שהם מחליטים מה דעתם על הכתבה, הם רוצים להבין, רגע, זה כתבה בעד ביבי או נגד ביבי? איך ביבי יוצא מזה? ואז לפי זה הם מגבשים את uh, דעתם. מה שאני וחבריי ב"דה מנסים לעשות הרבה שנים, וזה נהיה קשה מ- מיום ליום בגלל הקיטוב במערכת, הוא, זה לכתוב דברים שלא באים משום, משום, משום מחנה, לא לצד זה ולא לצד אחר. עכשיו...
0: אבל אתה euh... לא הבן אדם שהסביר לי לפני 15 או לא יודע כמה שנים שאין דבר כזה אובייקטיבי, שכל סיפור, אם אני... אתאר אותו לכאן או לשם, כן. אני אדע להכווין או להסליל את הרגשות של הבן אדם. זאת אומרת, אז קח למשל, אם אני אפתח דה מרקר מלפני, uh, 10, לא, 2013, פחות מעשר שנים, אני אראה שם uh, את חברת uh, צים מוחקת uh, שווי של איגרות חוב, וזה 1.5 מיליארד מתוך 3.5, איזושהי מחיקה, תספורת מאוד משמעותית. מקבלים בראש כמו שלא יודע, אולי חברה צריכה לקבל בראש של טעות עסקית כזו. מצד שני, עוברות... תשע שנים, ואותה חברה, אלא לא, אם כן משהו פספסי, לא גנבה מאף אחד, לא כלום, רושמת רווחים יותר מכל ההייטק הישראלי. מחזירה תשואה מדהימה, עסק. אבל בדה-מרקר למשל, יש איזשהו קו מאוד ברור, שהם הפסידו את הכסף, צלבו אותם, פגעתם בפנסיה, פגעתם בזה, פגעתם בו, פגעתם שם, שהם מביאים את התשואות האלה, לא תעללו אותם הרי. וזה ביזנס בשני המקרים. אז קודם
1: כל, אני לא... אני, אפשר לפתוח את העיתון ולהסתכל, נדמה לי אני ש... לא, לא, לא,
0: אני לא, כן. אמרתי מהזיכרון, כן, ברור כן, שאני... כן, לא...
1: גם אני מהזיכרון, כן. כל כך הרבה דברים קורים, לא קראתי את השאלה. אני פשוט של... זוכר
0: שזה היה סיפור מאוד משמעותי בלייקש. שנייה, ש...
1: אמרת המון דברים, הרבבת פה המון דברים, כן. אז בוא נענה דבר דבור על כן. לא קודם כל נתחיל עם הכתבות שהיו לפני... לפני 15 שנה. הביקורת שלנו, ככל שהייתה על התספורת בצים ועל כמו התספורות שהיו בכל מקום, הביקורת שלנו בדרך כלל מופנית לא לחברות, אלא החברות עושות מה שהן עושות, אלא למוסדיים שמסכימים ל... לה... לתספורות האלה או למוסדים שמראש משקיעים בחברות שהפרופיל הפיננסי שלהם כזה שאפשר להגיד שזה ייגמר בתספורת. הדוגמה הקלאסית כמובן היא שאני לא חושב שהבנקים נכשלו. או המוסדיים נכשלו בגלל אפקט ההילה שהם נתנו אשראים לדנקנרים ולפישמנים, אלא אני חושב שמראש הם נתנו הלוואות ובעיקר התניות, קובננטים גרועים, ולא אכפו את ההתניות האלה בגלל שיקולים זרים. לכן הביקורת תמיד שלנו היא על אלה שמלווים את הכסף, משקיעים את הכסף, ולא על החברות. אבל על אתה חברה... יודע שהציבור
0: שקורא אותך, ואני קראתי אותך, בכל השנים האלו, על הטענות האלה של הבנקים, וזה באמת מהדברים שהכי השפיעו עליי בכתיבה שלך. זאת אומרת, המתן אשראי, הכוח שיש להון, ואיך אתה מנתב אותו, והקשרים האישיים שמשפיעים על אותו הון. אבל הרבה מהאנשים שאני מדבר איתם, שקראו אותך לאורך השנים, ואני שומע אותם מדברים, הם אומרים, הוא או והוא עשו תספורת, הם פגעו לי בפנסיה. ואני אומר, לא, לא הבנתם אותו כמו שצריך, ואיפשהו מרגישה לי, מתחלחלת ההבנה. שדה מרקר יודע שהם מבינים אותו לא בסדר, והוא משתמש בזה גם. זאת אומרת, אף פעם לא טרחתם לתקן, או לא חשוב לכם לתקן את ההבנה שהחברות שהן עושות תספורת, זאת אומרת, אגח או כל איגרת חוב, יש לה ריבית. ככל שהיא מסוכנת יותר, הריבית תהיה גבוהה יותר, יש גם סיכוי שלא תקבל לא, לא, לא,
1: לא, אני חוזר למה שאמרתי כן. כרגע. אני דיברתי על מצב שבו אם uh, חברה מגייסת בתשואה של ג'אנקבונד של uh, 17%, כי הפרויקט הוא מסוכן ולא מחזירים את הכסף, זה ידוע מראש. העניין הוא, אם נחזור לאותה תקופה, שהחברות האלה גייסו חוב כאילו שהן קרובות לחסר סיכון ל- אליים, ל- למנהם, לחלוטין. כן. אז, ו- ולא היה שם, זה לא שבמקרה שמראש היה פה פרופיל סיכון גבוה, ולכן התשואה הייתה, הייתה גבוהה. ועכשיו לשאלתך לגבי האם בדה-מרקר לא. אני ואחרים כותבים, מכוונים כל הזמן את הביקורת לאורך המון שנים על המשקיעים המוסדיים ועל הבנקים ופחות על הטייקונים. מתי הייתה ביקורת מאוד חריפה על טייקונים? כאשר הטייקונים הם כאלה שהם לא מה שקוראים בכלכלה פרייסטייקרס, כלומר הם מסתכלים על השוק ומסתכלים על הזה והם פועלים במסגרת תנאי השוק, אלא אלה שמשפיעים על כללי המשחק בשוק באמצעות לובי אגרסיבי, באמצעות קניית עיתונים, באמצעות פוליטיקאים, שם המקום שבו אנחנו נשפיע עליהם. נניח, שוב נחזור לשתי הדוגמאות האלה כי הן הכי פשוטות. על של דנקנר ופישמן, אי אפשר להגיד, תשמעו, דנקנר ופישמן פעלו לפי כללי המשחק המקובלים, גייסו הון בריביות גבוהות, ובסוף הסיכון התממש. לא, המקרה הוא הפוך. דנקנר ופישמן גייסו הון בריביות אפסיות. אגב, זה לא רק הריביות, כמו שאתה מבין, זה גם כל תנאי ההלוואה, שחלקה דקה לא הייתה חשופה לנו, הרי ההלוואות הכי שערורייתיות שהיו שם בפירמידות האלה, היו בחברות פרטיות, שבכלל לא היה גילוי ולא ראינו את זה במשך שנים, וזה היה מעל הפירמידות, ושם מה שקרה, וגילינו אחרי פשיטות הרגל או אחרי הקריסות, זה שהם היו בבריץ', הם, היו, הם הפרו את ההתניות במשך שנים. עכשיו, בעצם... אתה יודע, זה שאתה מפר את ההתניות לאורך שנים של ההלוואות, האלו, אז זה בעצם כמו לקבל ריב, אשראי בתנאים מאוד מאוד נוחים. כלומר, זה לא רק הריביות הנמוכות, ואנחנו חיו, כתבנו על זה, שאחרים לא כתבו על זה. Uh, uh, כידוע, ומתי אנחנו ממוקדים מאוד בחברה האלה, שיש להם פה, כוח פוליטי מאוד גדול, כוח פוליטי מול המערכת הפיננסית, שהיא בישראל היא מאוד... Uh, ריכוזית, כוח פוליטי מול הפוליטיקאים ישירות, כוח פוליטי מול הרגולטורים, בגלל שיש להם המון דרכים להשפיע על הרגולטורים, אנחנו מונים חמש דרכים כאלה בדרך כלל אה, אה, בדה וכוח פוליטי להשפיע על עיתונים, שוב, מערכת מאוד, אה, מאוד אה, ריכוזית, ויש לנו, והביקורת שלנו על הפוליטיקאים ועל הטייקונים היא הרבה פעמים מגיעה גם עם אה, ביקורת על הממלכה הרביעית, על ה... על העיתונות.
0: אני איפשהו בדעה שהרבה יותר קל לתקן שוק מאשר התנהגות אנושית בסיסית. זאת אומרת, ברגע שהובלתם ביחד עם שר האוצר דאז כחלון את הרגולציה, את השינוי של הרגולציה ופתיחת השוק לתחרות גדולה יותר, כל המבנה העקום הזה קרס. כי כשאתה מתנהג כמו שחשפת שהם התנהגו, לרוב זה מגיע עם בינוניות מאוד קיצונית, תאוות בצע, שאתה מושך הרבה יותר לכיס מאשר לחזק את החברות. וברגע שהשוק טיפה הקשה עליהם, הכל קרס ברעש גדול ולא משנה כמה ניסו לשמור עליהם, קשה לשמור על המבנה הרקוב הזה כשיש תחרות אמיתית.
1: סיפור ראשוני, שאני לדעתי לא סיפרתי מעולם בשום ראיון, סקופ, עכשיו... שנייה, אני, עכשיו...
0: <laughs> אני עושה אפקט של סקופ, שנייה. כן.
1: Uh, נדבר גם על סקופים ולמה כן. אני נגד סקופים, אני אפתיע אותך, תשאל אותי לא, אחר לא, אני לא
0: אופתע בכלל, <laughs> אני חושב, אבל בסדר. אוקיי, <laughs> okay. uh, זה לא
1: סקופ, זה פעם ראשונה ש... <laughs> זה ידיעה ראשונית, שעכשיו אתה אמרת על כחלון, אז בוא נספר לך סיפור על כחלון, איך נולד ה... דבר הזה. ומה חלקה של היחסים בין ההון לבין התקשורת לבין העיתון במקרה של, ה, של, של הסלולר. הסיפור שהיה, אה, כך היה. אני לא הכרתי את משה כחלון, הוא היה יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת או משהו כזה, ותפסתי ממנו מין כזה חבר כנסת פופוליסטי כזה שצועק על עמלות בנקים, אבל בעצם לא עושה שום דבר משמעותי, ואז הוא מתמנה באקריות לחלוטין להיות שר התקשורת. אה, אני נמצא בחול, בטח בעבודה, ויום אחד אני חוזר לישראל, אני כדרכי, פעם היה, עוד היינו קונים עיתונים מודפסים, אני קונה בשדה התעופה את הגיליון האחרון של האקונומיסט, ואני קורא שם על אחד בשם קסוויאן יל, שמכניס תחרות בשוק הסלולר הצרפתי. הוא היה לו חברה בשם פריט אליעד הפך אותה לפריט טלקום ושם את הקרטט היה שם דואופול בצרפת ואני קורא על זה ואני אומר. ואני כבר כתבתי בעבר המון בסיבובים שאולמרט היה שר התקשורת בשנים, אם אני לא טועה, 2004-2005, ניהלתי איזה, זה אחד הקמפיינים הראשונים שלי, אגרסיביים, כתבתי סדרה של טורים על זה שצריך להוריד את מחירי הקישוריות, את האינטרקונקט בין רשתות הסלולר, קרוב לאפס, אם אנחנו רוצים באמת לאפשר תחרות בשוק. מי שזוכר את זה, אינטרקונקט בעצם הייתה שיטה שקשה מאוד להתחרות בשוק הסלולר. ליצור מהות. אבדלה לא באמצעות החוט, אלא להקשות על ה-inter-connected, יצירת המוט, החפיר הזה, אוקיי. אז אני כותב על זה, ולא כל כך מצליח עם הדבר הזה, ברגע האחרון אולמרט התקפל בלחץ של מנכלים של חברות הסלולר. הורידו את הקישוריות, אבל לא בשביל להכניס, להכניס תחרות. ואז, ואז מגיע הקטע, אני קורא על הדבר הזה, ואני אומר, זהו, צריך עכשיו להתחיל לחזור לקמפיין של הסלולר. כי אתה מזהה
0: שכחלון יכול... כן, לא, ש... לא, 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 אני
1: לא מזהה כלום באותה נקודה, לא, ה... לא מכיר את כחלון.
0: כי קראת את הסיפור בצרפת.
1: ראיתי שבצרפת מתחילים להכניס תחרות, הרי גם בעולם היו קרטלים של סלולר ברוב המקומות, וראיתי...
0: בארה״ב עדיין יש,
1: נראה לי. בארה״ב <ש> מיד כשנגיע למונופולים הדיגיטליים אז נדבר גם על ארה״ב מה שקורה עכשיו שם. אז אני קורא את זה ואני אומר וואלה יש פה הזדמנות ואני כותב טור. ואני, הטור, וכתבתי טור משונה, כתבתי טור דמיוני, עכשיו שלא יודע, אני כותב ואני אומר יש יזם שקוראים לו נתן לוי. שמגיע לישראל, נכנס לתחרות בשוק הסלולר, וחותך את המחירים ב-50%. ואז בסוד, ואז בערך אחרי 50% מהמאמר, אני אומר, לא, זה פיקציה מה שסיפרתי לכם, זה לא על השוק הישראלי, זה מה שקרה בצרפת. בישראל, אני כותב, אין סיכוי שזה יקרה, ואתם יודעים למה? כי שרי התקשורת לדורותיהם לא עושים פה כלום, הם שבויים בידי חברות הסלולר, ועכשיו הכחלון הזה, שנכנס עכשיו, שלא הכרתי אותו בכלל, לא מעניין אותו כלום, ובמקום זה, והבאתי איזה ציטוט שהוא אמר כמה ימים אחרי שהוא נכנס לזה, שהיה, כאילו שהוא שיבח את, את אחת מחברות הסלולר, או אחת מחברות התקשורת. אז אני מקסח אותו. אז אני מקבל טלפון למחרת מהמשרד שלו, ואומרים, השר כחלון לא מבקש להיפגש איתך. אני נוסע לפגוש אותו ביום חמישי במשרד של שר התקשורת בקולבו שלום. אני נכנס. הוא יושב שם כחלון עם החיוך. ממזירי שלו כרגיל, ואומר לי, תגיד לי, רולניק או גיא, אני לא זוכר, וזו פעם ראשונה שאני פוגש אותו, מה יש לך נגדי? הרי אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע מי אני, לא עשיתי כבר אתה כותב עליי שאני נוכל ושאני אכשל. אז אמרתי לו, תראה, מר כחלון, זה לא היה כתבה נגדך אישית, הסברתי למה שרי התקשורת לאורך זה, ואין לי שום סיבה לחשוב שאתה הולך להיות אה, אה, אחרת, ואני חושב שצריך להכניס את החור. ואז הוא אומר לי, כחלון, את הדבר הבא. קודם כל הוא אומר לי, טוב, שמעתי אותך. ואז הוא אומר לי, תראה, מה דעתך על הרעיון, ואז הוא מצטט איזה רעיון, שעלה כמה שבועות קודם לכן בעיתון מעריב. מה הרעיון? זה כנראה הייתה קו-פרודוקציה של בעלי השליטה אז במעריב, עם עיתונים אחרים. הוא אומר, מה דעתך על הרעיון שהממשלה תיתן סובסידיה לעיתונים? שים לב, אני אומר לו, אתה שר התקשורת צריך להכניס תחרות בשוק הסלולר, והוא אומר לי, מה דעתך שהממשלה תיתן סובסידיה לעיתונים? אתה מבין מה בעצם הוא רוצה להגיד לי? רד מהגב שלי. אני אדאג לך, תסתום את הפה. בדיוק. אז אמרתי לו, מר כחלון, אתה לא מכיר אותי, אתה הגעת למקום הלא נכון, אני חושב שאנחנו לא צריכים לתת שום סובסידיה לעיתונות, בוודאי לא בישראל היום, שרוב העיתונות היא מושחתת. הוא הסתכל עליי, כאילו, תראה גיא, נניח שאני אלך על העניין הזה בשוק הסלולר, וכבר דיברתי עם אנשים, כי הם כבר ידעו כולם שזה קרטל מטורף, רק, אתה יודע, לא רצו לגעת בזה. אומר לי, אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, אני לא אקבל גיבוי מהעיתונות לדבר הזה, בגלל שחברות הסלולר הן המפרסמות הכי גדולות בעיתונות. ואז אמרתי לו, לא, מר כחלון, אני לא מכיר אותך, ואתה לא מכיר אותי, אבל יש לך, יש לי, את קבל מכאן מחויבות, שאם אתה הולך בכל הכוח ומכניס תחרות בשוק הסלולר בישראל, דה מרקר ייתן לך גיבוי, כמו ששום פוליטיקאי בישראל לא קיבל גיבוי. נקצר, כחלון לא החליט ללכת על הדבר הזה. בדה מרקר פורסמו עשרות שערים, ובמשך... אה, אה, שנה וחצי, עשרות שערים של העיתון וכתבות ופרשנויות, שאחד, קוראות לו להכניס תחרות, שתיים, כל פעם שהוא עשה צעד, זה היה מהלכים שלמים, מגבים את הדבר הזה. ואי שם, בשנת 2011, אם אני לא טועה, שכבר הרפורמה הזאת, זהו, נעמד כחלון באחד הכנסים מעל הבמה, ואמר, תשמעו, הרעיון והגיבוי לכל המהלך בשוק הסלולר נבע מדה-מדה-מרקר, וצריך לתת להם את הקרדיט לדבר הזה. עכשיו, המאזינים שלנו, שלך, הייטקיסטים, והאו-אנשים בעולם הזה סביב זה, לא התעניינו כל כך ברגולציה בשוק הסלולר, שהייתה פה לפני אה... 12 שנה, אז הם לא מבינים את הקונטקסט. הקונטקסט הוא שבאותם שנים, חברות הסלולר הן גם מפרסמות ענקיות, ולכן רוב העיתונים לא רוצים לגעת בהן. ויתרה מזאת, הם גם מוחזקים על ידי הפירמידות שהן גם מפרסמות בכל שאר התחומים. כלומר, שסלקו מוחזקת על ידי איי-די-בי, ולאיי היא גם שולטת, בש... שולטת גם בפרסום של שופרסל ושל כלל ביטוח ושל כל חברות הנדלן שלה. ובאותה תקופה ללכת ולעשות קמפיין. לפתוח את שוק הסלולר לתחרות זה היה מהלך מטורף ששום עיתון לא עלה על דעתו, ששום גוף מידיה. ושור אינאף, מה קורה ברגע שאנחנו עושים את זה? שכל חברות הסלולר, אחת, או מקטינות דרמטית או מפסיקות לפרסם בכל קבוצת... הארץ, או ממש לוקחים תקציבים מאצלנו ומעבירים אותם לעיתונים אחרים כדי, ממש כדי לפגוע בנו. אני שומע
0: את זה מכיוון שגם דיברתי... וזה לא
1: שינה במאום כל הלחצים הכלכליים שהופעלו עלינו באותה תקופה. בהתחלה זה התחיל עם שוק פרסום, אחר כך זה התחיל עם אשראים, אחר כך זה התחיל עם עובדים, כלומר, הפעילו עלינו כל לחץ שאפשר להפעיל. לא שינה אותנו ואנחנו גיבינו את השר כחלון בדבר הזה עד הסוף, עד לרגע במאי 2012, שמגיע, אגב, מי הגיע לישראל ופתח את השוק בסוף? גולן טלקום, שהיא בשליטת מי? כסבייאן יאל, זה שעליו כתבתי את הטור שלוש שנים קודם לכן. כמובן, לא היה, זה היה נראה. עכשיו, כשכתבתי את הטור הזה ב-2009 ואמרתי, אם תהיה כניסה, אם יפתח השוק ה-TelOLAR לתחרות, כתבתי איזה תסריט דמיוני, המחירים ירדו ב-50%, אחוז, אז בא אליי איזה מישהו שקשור לעמי הראל, שהיה יושב ראש דיסקונט השקעות באותה תקופה, ויושב ראש סלקומי, לא טועה, ואמר לי, תראה, הנה הוכחה שרולניג אין לו מושג על מה הוא כותב. מילא הוא אומר תחרות אבל אבל הוא חושב שהמחירים ירדו ב-50% אם רולניק היה מבין ביזנס הוא היה מבין שזה אבסורד שאין שום מקרה שמחירים יורדים ב-50% בהיסטוריה וכמובן שאצלנו בכמה ירדו המחירים ראם? 80% 80 90 95%
0: אגב אני כתבתי
1: 50% כי זה היה נראה לי שהסתכלתי על הדוחות הכספיים של סלקום פרטנר ו... ופלאפון, והסתכלתי על שיעורי האבידה שלהם, בעיקר מה שהטריף אותי, אגב, אם לחזור למה שדיברנו מקודם, זה הדוחות הכספיים של סלקום, למה? סלקום, בגלל הרכישה הממונפת, שאבו ממנה את כל הרווחים בדיבידנדים. סלקום הייתה חברה כמעט בלי הון עצמי. אחד, לא היה לה עצמי. היה לה שיעור אבידה של אה, 45 אה, אחוז.
0: למי שלא מכיר, אבידה מונח פיננסי שמשמש... אה, אה,
1: תזרים תפעולי. אה, אוקיי, אחרי תזרים כל המס,
0: בלה 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 בלה. לפני, אה, לפני, אה, לפני. ארנינג אה, לפור... כן. כן, כן. כן.
1: תזרים תפעולי. עכשיו, היה לה תזרים תפעולי של משהו כמו 40-45 אה, אחוז. עכשיו, החברה היה לה חוב, אני עכשיו מדבר מזיכרון, של מיליארדים, ובכלל בלי הון עצמי. עכשיו, החברה גייסה בשוק ההון... כסף בריביות שהיו קרובות לריביות של אג"ח ממשלתי. עכשיו, הראיתי את הדבר הזה, את המאזן שלה לפרופסור למימון שהיה בממשלה, אוקיי? מישהו בכיר בממשלה. ואמרתי לו, תראה, איך אתה, שעומד מול הסטודנט... אני מחר מביא לך את הדוחות הכספיים של סלקום בשיעור מימון שלך, ומבקש מהסטודנטים שלך שיסבירו מה רואים פה. רואים פה חברה... שכמעט אין לה עצמי, יש לה חוב של נניח שישה מיליארד שקל, היא מגייסת בשוק במחיר כסף שקרוב למחיר של ממשלה. איך מסבירים את זה? ואמרתי לו, ההסבר היחיד המימוני שאתה יכול לתת לדבר הזה הוא שהמשקיעים מניחים שה... תזרים התפעולי פה יימשך לתמיד והוא בטוח כמעט כמו ממשלה. ולמה שהם יניחו כזה דבר? הם יניחו כזה דבר רק בגלל שהם חושבים שהרגולטור שבוי לחלוטין על ידי החברה, והחברה הזאת תמשיך להדפיס כסף בשיעורי רווחיות מטורפים. הרי למד בכלכלה one-on-one, מה אתה לומד? איפה שיש רווחיות עודפת נכנסים אה, מתחרים. אתה לא יכול לאורך זמן לשמור על רווחיות. אם אתה רואה ביזנס שבו כל הזמן יש תשואות מאוד גבוהות, ריטרנס מאוד גבוה, אז אתה אומר, או שייכנסו מתחרים, או שייכנסו אה, 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 מתחרים, או... שהעסק הזה פה שבוי לחלוטין, זה לא יכול להימשך לאורך זמן. מה יכול להיות? יכול להיות שהחברה בנתה באמצעות הרגולטור, באמצעות הממשלה, את אותן מו"טס שאתה מדבר עליהם. בכל אופן, משהו, אז... אני
0: רק רוצה להגיד לך, אבל שאתה נותן פה מלא קרדיט, תסתכל, אתה נותן פה מלא קרדיט למשקיעים שהבינו מה שאתה הבנת, אה, במקום פשוט ההבנה, שיצא לי לראות הרבה מהאנשים שאתה מדבר עליהם אה, בחברות האלה, שצריך גם להגיד את האמת. בהרבה מקרים, זה פשוט בינוניות, הם אפילו לא חשבו הרבה לעומק, יש חגיגה, ננצל אותה. זאת אומרת, אנשים שישבו בכל ה... ונתנו את הכסף בכל הגופים המוסדיים האלה, ואני מכיר חברים שעבדו שם, ומספרים לי על הפרקטיקות, ומספרים לי על הפגישות, זה לא מרגיש כמו איזה מאסטר מיינד מרושע, כמו פשוט בינוניות, אף אחד לא תפס אותם, אז הם המשיכו. עד שלא באו, נענעו את העץ הזה, דברים יתחילו ליפול. הבאתי והוא אומר, השתמשנו בברנד אווירנס לפני שהיה פרפורמנס מרקטינג, לפני שהגיעו הענקיות הדיגיטליות. ככה, מה זה משנה? היה לנו כיף, ראינו את השלטים על השלטי חוצות, ראינו את עצמנו בסלקום בטלוויזיה, ראינו את עצמנו בפרטנר, חילקנו את השוק שליש, שליש, שליש. חגיגה. אתה יודע, קל. כן, אבל הוא אומר רשם... לך, היום
1: חילקנו את השוק שליש, שליש, שליש. לא,
0: הוא אומר, השוק התחלק שליש, ולאף אחד לא היה את המוטיבציה אפילו כן, לעשות
1: כלום. ברור, אבל לפני 10 ו-15 שנה, שדה מרקר ניהל את הקמפיין, אז התשובה הייתה, על מה אנחנו מדברים? השוק פה לא מתחלק שליש, שליש, שליש. זה, זה תחום עם חדשנות בלתי נפסקת. אתם פוגעים בעסקים, כן. יפוטרו עובדים. כלומר, הנרטיב שאתה מספר היום, שאני מסכים איתו 100%, זה לא הנרטיב שהיה לפני חמש שנה. בזמן כשאת אמיתי, כשאתה בינוני סיפור, אתה לא, לא חושב שאתה בינוני. עמי, בזמן אמיתי הסבירו כולם שדה מרקר רוצה להכניס תחרות בשוק הסלולר, למה? כי הוא קומוניסטי והוא נגד עסקים. כן. היום אנחנו צוחקים כשאנחנו שומעים את הטענות האלה, אני, נראות לנו דביליות.
0: כן, אני מסתכל תמיד בצורה אבסטרקטית, כשיש בינוניות והיא מתוגמלת, זאת אומרת, היא לא מוענת, אין עונש עליה. היא תשתרש, רואים את זה בכל מקום. אבל מה הדבר
1: הראשון שדוחף לבינוניות בעולם הזה בדרך כלל,
0: שאתה לא צריך להתחוות? היעדר עונש, כן, עונש כן. זה הרבה פעמים תחרות, שמישהו יאכל לך את העוגה. ואיפה למשל אני רואה את זה היום? הבעיה שלי, עם, 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 עם הקו שאתה בדרך כלל מוביל, זה שזה טיפה יותר, לפחות אצלי, יותר מדי קיצוני. אני אתן לך דוגמה.
1: רגע, אני קודם כל אעשה לך את החיים קלים. כן. התשובה היא, אתה צודק. הקו שלי הוא... קיצוני, ולא טיפה, אלא מאוד קיצוני, ואני אסביר לך גם למה, אוקיי? אז רק אתן לי, אתן לך
0: את הדוגמה, ואז תלביש עליה, כי היא דוגמה יותר רלוונטית, כי אנשים גם רוצים קצת את האקטואליה יותר. ולא יאהבו את זה לשמוע חבריי באותה ענקית, אבל בסדר. גוגל. גוגל חברה... שיש לה את פרת המזומנים אולי מהגדולות בהיסטוריה. את כל מה שקשור לברנד אווירנס, שחברות פרסמו בלי, לא אכפת להם בכלל, הלכו כל מיני... מספר אחת בהיסטוריה. כן, כן, כל מיני חברות שאתה יודע, אמרו, פרסום זה 50% עובד, 50% לא עובד, הבעיה שאנחנו לא יודעים איזה 50% זה ככה. כל השטויות האלה של מרטין סורל, וכולם שעמדו על במה, וחליפות יפות, ויד, 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 וכל העולם הזה ש... מרטין
1: סורל, יושב ראש WPP לשעבר, איש, חברת, כן,
0: חברת אבל בלי ערך, זאת אומרת, הם יכלו לפרסם בעיתון כדי, ככלי, לא בשביל ערך, אלא כדי לסובב ידיים, כדי לסובב אתכם, כדי לסובב את כולם.
1: אותנו אף פעם לא סובבו.
0: לנסות, כן. אבל זה המשמעות, זה כן. הרצון. כן. ואז הגיע החבר'ה האלה שהביאו את העולם של פרפורמנס מרקטינג, שלפרסום יש ערך, ושינו את המשחק, ופרט מזומנים מהגדולות בהיסטוריה. אז אני מדבר עם אנשים בגוגל, ולא נתפס, זאת אומרת, מהצד, עומק הבינוניות שיש שם עם אנשים מהחכמים שיש חיים היום. זאת אומרת, יכולה להיות לך קבוצה אחת שמנסה לפתור בעיה של Natural Language Processing, NLP, ויהיו אר... ארבע קבוצות בתוך החברה שמתחרות אחת בשנייה, ויש להם אינסוף כסף לממן את החגיגה הזאת. מי שיצליח יצליח, אבל אנחנו לא נעצור את אחת מהקבוצות. המהנדסים לא ירצו. הם לא ילכו, אני יכול לדבר עם איזושהי קבוצה, לא משנה, שקובעה לעיסוקיי, והם יגידו, אנחנו מצטערים, בואו תעזרו לנו בזה, כי אין לנו יכולת באמת לעשות, וכי הם עושים מה שהם רוצים. ומהנדסת בכירה יכולה להיכנס לשם, והיא לא תכתוב חודשים על גבי חודשים, כי יש את הבשר הזה. וזה מתאפשר, כי יש להם את המוט הזה שמאפשר את החגיגה הזו. כי זו חברה רווחית בצורה קיצונית, והם הרוויחו את זה בזכות. מה מפריע לי? שישמע אה, עכשיו, או אנשים יקראו אותך, שאתה אומר, חברים, גוגל הפסיקה להיות חדשנית בגלל שיש להם את המהות הזה. ופה אני כבר נדרך, כי אני אומר, אבל מצד שני אני גם יודע שזה לא נכון. כי גם אני חושב שאין אף חברה בהיסטוריה אולי, שהביאה את כמות החדשנות שגוגל מביאה על בסיס שנתי. זאת אומרת, החבר'ה של... אה, של, שיושבים שם בלונדון, בדיפ מיינד, מביאים אינסוף חדשנות. וגוגל מוציאים כל כך הרבה מוצרים וטכנולוגיות, ואנשים פה עובדים בארץ על תשתיות, ואתה יודע, אני יכול לקרוא לזה בינוני רק בגלל שהרף שהם יכולים להגיע אליו, הוא כל כך הרבה יותר גבוה, כי יש שם כל כך הרבה אנשים מוכשרים. הם פשוט יכולים להרשות לעצמם לעבוד על הילוך okay, שני. או שאיראם, אמרת המון... ועדיין, שנייה, אני אקי סיים. ועדיין בהילוך שני, כשאתה אומר שגוגל חברה לא חדשנית, זה, זה איפשהו... אני אפילו לא אפילו אמרתי את... את זה. לא, אתה אומר, אני... תכף אני אגיד בדיוק, אוקיי. Okay. זה לא דיבייט, אני לא רוצה okay. לתפוס אותך okay. במילה, אבל okay. התפיסה היא שגוגל הפסיקה להיות חדשנית, או גוגל לא צריכה להיות חדשנית, גוגל עדיין... תומכת בכל כך הרבה חדשנות, ויש פה אפילו, רק פה לידינו, מרחק של כמה מאות מטרים מאיתנו, מאות אנשים שפותרים בעיות הנדסיות מדהימות כדי להציל אנשים בהודו משיטפונות. יפה. ו- והם אפילו לא מתקשרים את זה.
1: ראם, אמרת המון, המון. יאללה, אה, לך. העלית אה, איזה שמונה נושאים, אני קדימה. רוצה לענות על כולם, כן. וכאילו, ו- החלטת בתוך השאלה. ככה זה, אז קודם כל כן. נתחיל עם, ה- מה, ש- עם, ה- עם ה- מה ששאלת הראשון. אמרת שאני או המרקר קיצוניים לפעמים בכתיבה. אז קודם כל... קול מצוין, אחד, יש לך הודעה ממני. Uh, עכשיו uh, uh, מוקלטת שאכן יש נושאים שבהם אנחנו yeah. קיצוניים ואני אסביר גם, uh, ואני אסביר גם uh, למה ויש למרקר קו, אוקיי? Hey, אית... לא, יש אנשים שאומרים עיתונות אובייקטיבית זה קשקוש, למרקר יש קו מאז הוא uh, מעולם ואני חושב שהיום הוא uh, uh, בולט יותר מאי פעם. הקו שלנו אומר את הדבר uh, הבא. אנחנו uh, מסתכלים על הדרך שבה בנוי המערכת הפוליטית שלנו והרגולציה שלנו והעיתונות, ובכלל את ה, כאילו את הכלכלה הפוליטית של, uh, של עולם העסקים ושל רגולציה ושל עיתונות. ואנחנו אומרים, המשחק היום, וזה תמיד היה בהיסטוריה, אבל היום זה יותר מאי פעם, uh, מוטה כלפי מוקדי הכוח הכלכליים. מה זה אומר? יש לנו היום ריכוז, עושר וכוח, הגדול, עצום היום אגב, עצום בידי מעטים. עכשיו, תראה, אני עיתונאי כלכלי כבר 30 שנה. הקמפיין הראשון שהובלתי, הייתי עיתונאי בן 23, הכתיבה הביקורתית מאוד שלי, שהתחלתי בשנים 91, 92, 93, היה נגד בנק הפועלים ובנק לאומי, ונגד קונצרן כלל. עכשיו, הקוראים, המאזינים שלך, אין להם מושג על מה אנחנו מדברים, היה בתחילת... לא, פרגן ש... ב...
0: להם, פרגן להם, זה עשרת אלפים מובחרים פה. כן, 15, אז 15, יכול 15, להיות, 1,000. יכול <אז> להיות,
1: הצעירים זה, כלומר, זה היה, היה קונצרן שהיה לו כוח פוליטי אדיר. היה לו החזקה בפיננסים, והוא היה, סליחה, לא נעים להגיד, משחד את כל העיתונות. אני נכנסתי כעיתונאי ממש צעיר לתוך העסק, מיד ראיתי ש-70 אחוז מהעיתונאים סביבי בעצם משרתים את קונצרן כלל, היו שם שניים, היה שם שני בוסים שלו שקראו לו אהרון דוברת ויצחק שרם, ומיד התחלתי לכתוב נגדם, ומיד נכנסתי איתם לעימותים, אחר כך הם הקימו בעצמם, אפרופו הרבה שנים לפני דנקנר הם הקימו עיתון כלכלי רק כדי לצבור פוליטי. לימים התחלתי להתעסק בבנקים, התחלתי להתעסק בקונצרן קור, ואחר כך כמובן בטייקונים, בתשובה ובפישמן ובדנקנר. כלומר, יש לי קו, ולמרקר יש קו, מרקר הקמתי אותו לפני 20 שנה. מהיום שאנחנו חושבים שאחד התפקידים הכי חשובים של עיתון, זה מה שאין לזה תרגום טוב ב... ב, 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 <עברית> בעברית, אולי המאזינים שלך יציעו אחרי זה, זה to hold to account. אני חושב, יש הרבה, ש... יש הרבה תפיסות לגבי מה תפקידה של העיתונות. מבחינתי, תפקיד מספר אחת של, ה... של עיתונות זה account, להיות כוח נגד למוקדי... הכוח בחברה, זה יכול להיות ממשלה, וזה יכול להיות מונופולים, וזה יכול להיות שלפעמים הם מתערבבים ב, ביחד, שממשלה ומונופולים הם, 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 הם יחדיו. זו התפיסה שלי. עכשיו, אחרי 30 שנה של עיתונות, עם הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, ואחרי שהקמתי עיתון לפני 20 שנה, אני הגעתי למסקנה שהכוח של, ה, של השחקנים האלה, בעיקר בסקטור ה... בדמוקרטיות, מה שקוראים ב-market economies, אוקיי? ו-democratic ה- market economies, בדמוקרטיות של כלכלות שוק, שחוץ מ... אני לא יודע מהרוסיה, וסין, ו- מה, וסין וצפון קוריאה, ולא, חוץ מהם, אני אומר, כן. רוב, רוב המדינות שבהם זה, זה דמוקרטיות, זה כלכלות שוק דמוקרטיות. בכלכלות שוק דמוקרטיות, ל... מונופולים הפרטיים ולחברות הגדולות יש כוח עצום להשפיע על הפוליטיקה ועל העיתונות. והשליחות ש- שלי, זה המישן שלי, הוא מאוד ברור. أنا, אני מקדיש חלק עצום מהאנרגיה שלי לבקר את מוקדי הכוח הכלכליים. ועכשיו היסטוריה קצת. אני זוכר אותי יושב במסע, במסעדה בתל אביב לפני 15 שנה. שגוגל מגיעה לישראל ופותחת פה משרד. עם אחד הבכירים בגוגל, ואני מספר לו כמה אני מתרגש ושמח שגוגל הגיע לישראל, בגלל שבישראל שוק הפרסום והעיתונות מושחתים, ונשלטים פה על ידי שניים-שלושה טייקונים שמורבבים שמחוב... עם בנק הפועלים, בנק לאומי וזה. ואני אומר לו שאני מקווה שגוגל, זה היה עוד לפני פייסבוק אגב, שתשבור את השוק המושחת הזה, ואני אומר לו, תשמע, מקצים פה את כל הפרסום. לפי אינטרס, הסיבה שהם שמים כסף, סכומים אדירים פה בחלק מהעיתונים והערוצים, בכלל לא קשורה לרייטינג, זה הכל משחקים פוליטיים. אני אומר לו, גוגל תעשה, אני מסביר לבחור שהוא, אתה יודע, הוא בכלל איש טכנולוגיה וזה, אני מסביר לו, אתם תביאו פה מהפכה, אתם תביאו את הדבר שאני רוצה לראות פה, את הפרפורמנס. הם חזרו וקנו את דאבל קליק. מה זה? אני אומר, הם שמעו אותך והלכו לקנות את דאבל קליק. יפה. ובאמת האמנתי שזה הדבר הזה, אלא מאי? הסיפור שאני מספר לך לפי דעתי הוא משנת, אני לא יודע, מ- 2000, אני לא זוכר, בטח מ-2003 או 2004. ובאמת, אני חשבתי הרבה מאוד שנים, באותם שנים, בעשור הראשון של מהפכת גוגל ו- ופייסבוק, אני הייתי... אחד מה... בטוויטר אתמול אמרת שאתה הולך לראיין אותי, אז אחד האנשים, ושביקשת מאנשים שאלות, אז אחד מהאנשים שאל על איזה טעויות אתה יכול... לזה. אז היו לי הרבה טעויות, אני אדבר על כמה מהן אה, אה, שעשו... נתחיל קודם כל עם הטעויות הספציפיות לזה. אז אחת הטעויות שעשיתי היא ש... טעות בולטת שלא הבנתי, או הבנתי באיחור, את זה ש... דווקא בתחום הדיגיטל יצמחו מונופולים הרבה יותר עוצמתיים ומסוכנים מהמונופולים שהיו, שנייה, אחד, שנייה לא, אחת,
0: שנייה אחת. אני רוצה להתייחס אבל לזה, ספציפית לזה, אנחנו פותחים שנייה כן. סוגריים. אחת מהטענות שלך, שאני הכי אה, ויג'לנטי כלפיהן, או הכי נעמד על הרגליים האחריות שאני שומע אותן, זה אה, הצורך לגדוע את המונופולים האלה בעבר. זאת אומרת, להכיר בטעות. אתה, בשיחות בינינו, אתה תמיד אומר, אתה ב, מהיחידים... באמת מהיחידים בעולם שהתרעתם על הרכישה של אינסטגרם, ואמרת שהיה צריך לעצור אותה והכול. אבל כשאני מסתכל אחורה, ואתה יודע, ו- יש לי זכות לדבר עם האנשים שהיו שם, הם בעצמם... לא ראו את עצמם כמי שהולכים להיות מונופול. סליחה שנייה. רגע,
1: רגע, ג'אם, אתה בוודאי מודע, כי אתה עירני וזה, לאימיילים בדיסקאברי שהתגלו, בין מרק צוקרבג למנהל הכספים שלו, שמנהל הכספים של צוקרבג שואל אותו, הוא שאל אותו שאלה לגבי השווי שהם רוצים לקנות את אינסטגרם, והוא אמר לו, למה אנחנו קונים את זה? אז הוא אומר לו, כדי להרוג תחרות.
0: חד משמעית, חד משמעית. אתה יודע, יש לי כסף. הדוד מיפן הביא לי כסף כדי שאני אהפוך את הסיפור הזה לסיפור מצליח. ההצדקה היחידה לחברות בשווי שיש היום מסביבנו, היא כדי שתהפוך להיות, תשאף להיות, כמו שפיטר טיל, מונופול. ואז אני אומר, באיזה שלב העיתונות, הרגולטור, צריכים לגדוע את זה? בשלב הרצון? בשלב ההצלחה? זאת אומרת, פייסבוק באותם אני שנים... אני אענה לך על זה. שני, אני, כן. אני... כן. אני רוצה לתאר כן. למי שלא כן. פייסבוק באותם שנים, שהיא... בשנה שהיא קונה את אינסטגרם, והיא מתמוטטת. השוק מאבד אימון בפייסבוק, המניה צוללת כמו שהחברות צוללות היום, היא יורדת ל-15 דולר שווי מניה, החברה מאבדת 50 או 60 אחוז מה, מההנפקה שלה, כמו כל החברות היום שכולם נהנים להצביע עליהן ולצחוק, למונייד, כל החברות שאתם מסתכלים, לא יודע, ריסקי פייד, כולם אומרים, אה, תראו את הכישלון הזה, והם יגידו את זה. חברה צללה, גוגל. מאיימת עליה עם גוגל פלאס, חבר'ה בפייסבוק שם, All Ends on Deck, מוכנים למלחמה, הם שמים שם מדבקות במשרדים של אה, מסמנים את גוגל בתור ה-Death Star. אנחנו חייבים עכשיו לעמוד על הרגליים ולהילחם. מובייל נכנס, ומרק צורקברג עושה טעות, לא רואה את זה מספיק בזמן, ומנסה לשנות את הספינה. זאת אומרת, הם הצליחו להתגונן מול כל מיני דברים שהגיעו אליהם, ובאותה מידה הם לא היו מצליחים. והם היו הופכים להיות יאו הבא, ואנשים היו צוחקים עליהם איך הם לא ראו את הנולד והם לא מכרו בזמן, או מה זה הקניעה המטופשת הזאת. זאת אומרת, יש פה איזשהו רטרופיטינג. עצם העובדה שהם הצליחו להפוך למה שהם הפכו, והביאו את מוצר הפרסום המדהים בהיסטוריה אולי, הוא לא היה גרנטיד בשום שלב.
1: תראה, אני חשבתי שחצי מהדברים שאמרת עכשיו הם נכונים, <עמת> עד, לפני, עד לפני כמה שנים. ואתה יודע, ניקח לדוגמה את, את גוגל. אני תמיד חשבתי שהיו שני שלבים. שלב הראשון, נניח, בגדול, זה כמובן לא מדעי הדבר הזה, שלב הראשון, עשר שנים ראשונות, גוגל צומחת בעקבות זה שיש לה את מנוע החיפוש הכי טוב, ואחר כך היא משתמשת במונופול שלה במנוע החיפוש כדי למנוע מ... מאנשים להיכנס ולהתחרות בה בעצם עושה, משתמשת כמו כל מונופול בכוח שלה כדי להרוג מתחרים, כדי לעשות הסכמים כובלים וכן הלאה, זאת הייתה עמדתי. אז תהי, תמיד, תמיד הייתי אומר יש שתי, יש שתי תקופות בחייו של כל... מונופול, ובמקרה של גוגל הייתי אומר, זה, בו, זה, גוגל אה, היא מנוע של תחרות וחדשנות, נניח עד שנת, סתם אני אומר, 2012, ומ-2012 היא מתחילה לעשות איזה... אה, רגע, זה זה ש... שנייה אחת, אחרי... אחרי...
0: לי לסיים. אוקיי, ואז אני אחזור.
1: וזה הייתה עמד, אה, אה, עמדתי, ואז קורה הדבר המדהים אה, הבא. שבגלל התביעות נגד גוגל ופייסבוק, מתחיל תהליך של דיסקאברי של מסמכים, ומתחילים לצאת דברים. ואתה מגלה דברים מטורפים, אתה מגלה שהחברות האלה נכנסות בשקט, בהסכמים אנטי-תחרותיים בשלבים נורא נורא מוקדמים. למשל, אני מציע למאזינים לקרוא, זה רק 50 עמוד, את התביעה שהגיש הממשל האמריקאי נגד גוגל. גוגל סוגרת, בלי שאף אחד יודע, מבלי שניתן לזה עסקאות אנטי תחרותיות, עם כל היצרנים של ההנדסטס, עם כל, בעצם גוגל עושה את כל הדיסטריביושן של מנועי חיפוש בזה, היא סוגרת בעסקאות שהממשל, ה-FTC וה-DOJ אומרים עכשיו זה עסקאות לא חוקיות. תראי, זה הכל היה בבורסה, זאת אומרת, מה זה?
0: שהם מפרסמים, זאת אומרת, ה-CFO... לא,
1: העסקאות האלה לא פורסמו, לא היה להם שום גילוי בדוחות הכספיים אז בוא נגיד,
0: עצם... המחשבה שגוגל הגיע לאיפה שהגיע, רק איזה מוצר יותר טוב, יש פה שרודנס עסקי, זאת אומרת, הם משלמים לאפל מיליארדים כדי שזה יהיה הדיפולט, לאפל, המתחרה הגדולה כביכול, הם משלמים בכל מכשיר ש... אבל שם... ראם, מה
1: שאתה אומר עכשיו הוא מדויק להפליא, אבל אני רוצה כן. להגיד לך, כי בעניין הזה יש לי זיכרון די כן. טוב, שאני אומר לאנשים לפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שגוגל הגיע ב... למעמד המדהים שיש לחברה הכי רווחית בעולם, לא רק בגלל שיש לה מנוע חיפוש נהדר, ותכף נדבר על השאלה אם יש לה מנוע חיפוש נהדר כן או לא, שנייה, זה יותר מורכב ממה שזה נראה, אלא בגלל שהיא עשתה עסקאות לחסל תחרות, אנשים אומרים לי, תשמע... הוכחת שאתה לא מבין כלום, שנייה, בטק. ומה שאתה רואה כאשר יוצא הדיסקאברי של, ה, של המסמכים, אתה רואה בדיוק מה חושבים בהנהלה של גוגל ובהנהלה של פייסבוק. והם אומרים, אנחנו חייבים לעשות את העסקאות האלה, כי יכולה לצמוח לנו, אה, אה, יכולה אה. לנו תחרות. שנייה, לא, לא, הנרטיב פה כן? משתנה. תשמע, כשאני כתבתי ב-2017, לדעתי זה ב-2017, כבר חמש שנים, הזמן רץ. את המאמר הראשון שצריך לפרק את גוגל ופייסבוק, זו, אתה יודע, רוב החברים שלי, מה לעשות, הם בהייטק, אין מה לעשות, למה? כי אנחנו בגיל הזה ובזה, אז החברים שלי, אם כולם עובדים ב... מה דיבה. לעשות שגם
0: עשרה אחוז מהשוק הוא כבר הייטק. כן, מה כן. לעשות?
1: כן. רוב החברים שלי הם בהייטק, לטוב ו- ולרע, ואני זוכר את הוויכוחים שהיו לי עם חברים שלי, ש... אמרו לי, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, שאני אמרתי שצריך לפרק את גוגל ופייסבוק. בואי נספר לך סיפור. בסוף 2016, אני ניהלתי מרכז מחקר באוניברסיטת שיקגו, וכשהתחלתי לנהל את זה, הדבר הראשון שאמרתי, לחבר'ה שם, אנחנו, אני רוצה לעשות, להתחיל לחקור לעומק את הנושא של ריכוזיות בארצות הברית, תכף אני אספר למה הגעתי לזה, וספציפית, אנחנו צריכים להסתכל על, אני אומר, אני בא מסטארט-אפ ניישן וכן הלאה, ואני רואה מה קורה בתוך השוק הזה, ואני אומר לכם שיש מקום שבכלל לא מסתכלים עליו, ולא שואלים את השאלות הקלאסיות שאנחנו שואלים על ריכוזיות ומונופולים, צריך לשאול אותם לגבי, ה, לגבי האינטרנט ולגבי הדיגיטל. ואז אני עושה את הדבר הבא, אני נכנס, אז כל, כנס ראשון שעשינו באפריל 2017, תחת הכותרת Do We Have a Problem of concentration in America, עסק בכלל בשאלה האם ארצות הברית, הרגולטורים בארצות הברית, הפוליטיקאים בארצות הברית והעיתונות בארצות הברית, מה שקוראים drop the ball, כאילו לא הייתה ערנית במשך 30 שנה לזה שארצות הברית הפכה ל... כלכלה סופר ריכוזית שבה ברוב הענפים המרכזיים יש רק קרטלים ומונופולים. וזה היה הכנס הראשון שעשינו, אבל כבר באותו כנס התחלנו לדבר על זה שהשוק שהכי צריך להסתכל עליו כרגע, שהוא אמרג'ינג, שבו הוא הופך להיות ריכוזי, זה שוק הדיגיטל, הפלטפורמות הדיגיטליות. והזמנתי לכנס הזה, בחורה צעירה, בת 28, שאף אחד לא שמע עליה. לינה קד. נכון. זו פעם ראשונה שהיא מופיעה בכנס אה, של אוניברסיטה, של מקום חשוב, אוקיי, היא הייתה בכל מיני כנסים פחות. הכנס הראשון, אפשר להסתכל בקורות חיים שלה, הכנס הראשון שבו היא מופיעה באחת מהאוניברסיטאות המרכזיות בארצות הברית, זה בכנס הזה, היא בת 28. אני קורא כמה אה, שבועות או חודשים קודם לכן. מאמר שהיא כתבה, היא, היא בדיוק סיימה את התואר השני שלה בייל במשפטים, קיבלה את ה-JD שלה, וה, והפייפר שהיא כותבת, המחקר שהיא כותבת בשביל לסיים את התואר, קוראים לו The Amazon Antitrust Paradox. והיא באה ואומרת, רבותיי, אנחנו מפספסים, ההגבלים העסקיים בארצות הברית מפספסים כבר 30 שנה את ה... את הריז, את, ה, את הסיבה בכלל, את, ה, את השליחות המקורית של הגבלים עסקיים ומתרכזים רק בנושא של רווחת הצרכן וזה טעות כי ההגבלים העסקיים מראש מטרתם היא לייצר תחרות באשר היא, כי תחרות כערך עליון ולא רק להסתכל על מחירים, והיא כותבת את המאמר הזה, ואני חושב שזה מאמר ממש טוב, ואני מזמין אותה, וכל האנשים שמגיעים לכנס הזה, כולל אנשים שהם אנשים כלכלני ומשפטני, הגבלים עסקיים ואנטי-טראסט החשובים ביותר בארה״ב, אומרים, רולניק יתחלק על השכל, הוא הביא לנו פה על הפאנל בחורה שעוד לא סיימה את ה... את התואר השני שלה, בת 28, והיא מסבירה לנו שבעצם אנחנו, אמזון צריך לטפל בה של הגבלים עסקיים, ובעצם היא רוצה להגדיר מחדש בכלל מה זה הגבלים עסקיים. לקצר לטובת מאזיננו, הבחורה הזאת, שהיא היום כבר בת 32, היא היום ה של ה-FTC, שזה רגולטור אולי הכי חשוב ביותר ב, הוכחה אה, אה, בארצות הברית. חובת ההוכחה היא נחשב עליה. ברור, חובת ההוכחה <laughs> היא תמיד על כולם, מה <laughs> לעשות, ככה בחיים. אבל אם אתה תסתכל מה ה-FTC עשו בחצי שנה האחרונה, מאז שהם עשו, אגב, לא רק בנושאים של דיגיטלים, אלא ההחלטות שהם מקבלים כל שבועיים, שתכליתן להקטין את הסימטריה של כוח ומידע בין חברות, לא רק פלטפורמות דיגיטליות לבין הזה, אתה רואה שיש עשייה בתחום הזה, בתחום הזה היא, היא עצומה. אז כן, יש לנו, אני חוזר, כן, אנחנו... רדיקליים בתפיסתנו, כי אני אגיד לך גם למה, בגלל שהכוח שנמצא, אתה צריך להבין את המספרים, תראה, גוגל ופייסבוק משלמות בכל מיני תוכניות, יש להם תוכניות לתמיכה בעיתונות, הם רושמים צ'קים של מאות מיליוני דולרים לרוב העיתונים המרכזיים בעולם, כי הם נורא חשוב להם לתמוך, לדעתי הם משלמים את הכסף הזה. במטרה כבר שנים כדי, להרג... כדי לגרום לכך שהעיתונות לא תבקר אותם. צריך להבין, חברה כמו גוגל יש לה, אני, אם אני לא טועה מזיכרון, תזרים תפעולי שנתי, אוקיי? קאש מאני שהיא מייצרת, ושם אין פערים גדולים באבידה כמו בחברות אחרות, כי זה לא חברות שיש להן קאפקסים פ- פעם uh, uh, מטורפים. פעם אחרונה שגוגל דיסקס...
0: גוגל, פייסבוק ועבר'ה ביחד גייסו 250 מיליון דולר לאורך כל ההיסטוריה כן, שלהם. אז, כן.
1: אז לחברה הזאת, יש, ש... היא מייצרת משהו כמו 60 מיליארד דולר בשנה קאש, כסף, רווחים, רווחים תפעוליים. כשיש לך חברה בודדת אחת, שיש לה כל כך הרבה כסף, ההשפעה הפוליטית שלה היא מטורפת. תבין את המספר הזה, הם יכולים, גוגל מעסיקה בוושינגטון לדעתי עשר חברות לובי. כן? בוושינגטון. תראה, בשנת 2018, שאחרי שעשיתי את הכנס הראשון של הריכוזיות, החלטתי שאני מתמקד בדיגיטל. והתקשרתי לאחד מעורכי הדין והמשפטנים הכי חשובים בארצות הברית, בחור שניהל את התביעות בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, נגד מייקרוסופט, בתקופה שמייקרוסופט הייתה המונופול הגדול, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות כנס על... על המונופולים הדיגיטליים, מה אתה, מה אתה חושב, מה אתה מדבר. ואז הוא אמר לי, אתה חייב לעשות את הכנס הזה. אז אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, כי אני לא מכיר היום שום מקום, וזה איש מאוד ותיק, מאוד ידוע, אני לא מכיר היום שום פלטפורמה, במה בארצות הברית שמסוגלת לבקר את גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל ומייקרוסופט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, בגלל שהם מעסיקים את כל משרדי עורכי הדין הגדולים, הם מעסיקים את כל הלוביסטים, ואז הוא אמר לי דבר והאקדמיה, נוסף. ואקדמיה,
0: כמובן. יפה,
1: שכל האקדמאים שמבינים משהו בזה, נמצאים על הפיירול שלהם. עכשיו, תבין, ראם את המקום שבו אני נמצא. אני נאבק... במוקדי כוח כלכליים כל חיי, כי אני תופס שזה בעצם תפקידה ושליחותו של העיתונות ושל דה מרקר. צומחות פה בעשר שנים האחרונות מפלצות כוח שלא היו, בה, שלא היו בהיסטוריה בהיקפים עצומים. אתה רואה שכל פרופסור, עכשיו, החלטתי שאני עושה את הכנס הראשון על, על, על הפלטפורמות, והחלטתי שאני לא מזמין אנשים שבה, שהם על ה של החברות האלה, כמובן, על, על הזה. אז... אני שולח 70 אימיילים לדאט, לאנשים שמתמחים בנטוורקס, בדאטה סיינטיסט, בפוליטיקל סיינטיסט, בהגבלים, באנשי טכנולוגיה, כל הדיסציפלינות האפשריות שלה. אני שולח אימיילים. יש לי עדיין את האימיילים האלה שבורים, איזה סוג של תגובות אני מקבל. הדבר המדהים ביותר, אנחנו מדברים על קיץ 2017. הדבר המדהים ביותר שהיה, שבערך חצי מהאנשים ששלחתי, וזה אנשים כולם אגב מ-IV-ליגס, כולם מהטופ יוניברסיטי, זה אנשים מדהימים. חצי מהאנשים אמרו לי, אני לא מבין על מה אתה מדבר, אני לא חוקר את זה ואני לא מכיר את הנושא, אני לא חושב שיש בעיית, לא מוכרת לי בעיית ריכוזיות. בתחום המונופולים הדיגיטליים. רגע, שנייה. ראם, תבין, כל האנשים האלה שכתבו לי את אותם מיילים האלה, בלי לנקוב שמות, זה התכתבות פנימית, כולם היום מפרסמים מאמרים על הסכנות של הזה. למה? <אף>, אף אחד לא היה שם בשל מהרבה מאוד סיבות בשנת 2017 ו-2018 לגעת בנושאים האלה. ו... הייתה ביקורת מאוד חריפה עליי, שכתבתי את זה בדה-מרקר, yeah. ועשיתי עם זה בחו"ל, והדבר המדהים הוא, שאם אתה מסתכל על הביקורת שהייתה עלינו בשבת 2016-2017, שאנחנו כותבים את זה, ש-90% מהנושאים שאז אמרנו ונראו רדיקליים, כמו שאמרת, היום הם כבר נחשבים ל- אני, למיינסטרים. אני מסכים, אבל הנה הבעיה ואני רוצה של... להגיד לך שהרבה מהביקורת שיש כלפינו היום, אנחנו, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כל שנה או שנתיים, זה... משהו כזה. אני מודיע לך שאני אבוא הנה והרבה מהדברים שאנחנו היום מרימים עליהם, דגלים אדומים, והאנשים האלה אומרים, אה, הם השתגעו, הם נגד זה, והם נגד זה, עוד שנתיים ושלוש זה ייראה מיינסטרים לחלוטין, ואנשים יגידו, על מה דובר פה בכלל.
0: אבל הנה הבעיה שלי, שאתה ממיר אנשים... מ-0 ל-1 ב- ב- במסע הצלב שמבחינתך הוא צודק פה, ואתה ואת, כמו שאתה אומר... רגע, שתמיר,
1: שנייה, ראם, בוא נניח שאני עושה את זה. לא, אל, לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה? מי אני? אני דה מרקר. אל לא, תסתכל על כל העולם, אנחנו כלום, אנחנו
0: קטנטנים. אתחל, אתה, אתה ועוד כמה אנשים התחלתם פה איזושהי תנועה, ו- והיא משפיעה, ואתה משנה דעת הקהל. זה מ-0 ל-1, זאת אומרת, איפה התווך? אני רואה, למשל, אמרת, מנוע החיפוש, וכולם שם. אני אומר, יש פה שני צדדים. יש את המוצר, ויש את הצד הע וכיזם אני מסתכל על המהלכים שלהם, ואני אומר, אוקיי, אני ברור לי שצריך לשים איפשהו קו רגולטורי, בסדר. אבל אני אומר, בלי הצדדים העסקיים שלהם, אני אומר, מה אמור לקרות פה? אני רואה למשל... אבל רגע, לפני מה שאתה אומר,
1: אם מה שאתה אומר הוא נכון... לא אמרתי, לא העליתי עדיין את הטענה. חכה לא העליתי עדיין את הטענה.
0: אני רואה למשל את... אוח, ברח לי אתר פורומים נורא, רדיט, ודיסקורד, וכל מיני חברות שיש להם מאות מיליוני משתמשים. רדיט. מאות מיליוני משתמשים, יותר, לא פחות מאשר הטוויטרים וכל הדברים האלה. הם לא מצליחים למנטז את זה. אין מונטיזציה, הם לא מצליחים לעשות מזה כסף. הם חיים פה על זה שיש כסף זול. דיסקורד, שכל הילדים בעולם משתמשים בזה, פחות או יותר. זה ממש המקום שבו הם נמצאים. ואני שומע את היזם שם, אומר, למה הרווח? יש לי כסף. יש פה כסף זול. ואתה יכול לייצר מוצרים שמשתמשים בהם מלא אנשים, ויום אחד יהיה בסדר. ובאו החברות האלו, פייסבוק וגוגל, והם לא אמרו יום אחד יהיה בסדר. הם לא שיחקו את המשחק שכולם משחקים היום של נגייס כסף, נגייס כסף, נגייס... נבנה מוצרים, נביא מאות מיליוני אנשים, ואז נבנה ביזנס. הם בנו את הביזנס. וכשאתה בונה ביזנס, אתה מגיע למחוזות של העסקאות מאחורי הקלעים, ואתה עושה את כל הדברים האלה, ואתה משנה את העולם. ויש טוב, ויש רע. מה טוב? brain awareness, שבעיניי והרבה מאוד צרות, והם הביאו את הפרפורמנס מרקטינג, ובעיניי זו בשורה מאוד גדולה שעזרה לעסקים. מפה מהארץ יכולים לפרסם לכל העולם, יש לך פה נקטר ויש לך פה גלאסס יוסי, יכולים לשבת לידינו ולהגיע למאות מיליוני דולרים עם הכנסות, כי יש להם אפשרות לפרסם. הם אשכרה עשו אימפקט, אבל יש לזה מחיר. כי זה לא אפס או אחד, זה אפור. הם בנו עסקים, וכשאתה בונה עסקים אמיתיים, יש מחירים. ראם, כל מה שאמרת עכשיו... לא, אני רק אומר על העניין הזה, שנייה אחת, שנייה אחת, רגע, רגע, כל מה
1: שאמרת עכשיו, אני אביא אותך כעד מומחה מטעמי. איזה עד מומחה? מה אני מבין? שנייה אחת, לא, אני צוחק. לדעתי, אם החברות האלה הן כל כך קריטיות וכל כך חשובות... הם לא! שנייה, רגע, אתה אומר, ברגע שאני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע, יש לי, אני מגיש פודקאסט עם ענת ג'ורג'י, ויש בינינו כל הזמן ויכוח. פודקאסט מעולה. כן,
0: ו... ש- שם הפודקאסט, תש... תייחצן קצת. כן,
1: המרקרים, פודקאסט כן, מעולה, מעולה כל יום חמישי. לא, ו... באמת. ו... אני, אני מגיש את הפודקאסט הזה, ו... ויש ויכוח אינסופי שאנחנו מנהלים אותו כל שבוע ביני לבין הפרטנרית שלי לפודקאסט, קוראים לה ענת ג'ורג'י. אז בין השאר, ענת ג'ורג'י, Uh, היא כותבת ספרי, uh, uh, ספרי uh, ילדים והיא מוכרת אותם דרך פייסבוק ואמזון, והיא כל פעם אומרת לי, מה יש לך נגד פייסבוק ואמזון? הם נהדרים, אני, אני אומר לה, זה בדיוק בגלל זה, יש לי משהו נגד פייסבוק. כיוון שהחברות האלה כל כך קריטיות, וכל מה שאמרת uh, ראם הוא מדויק, חייבת להיות תחרות. בעסק כל כך קריטי וחשוב, אנחנו לא יכולים לאפשר שלא תהיה. תחרות, בדיוק כל מה שאמרת, אנחנו צריכים תחרות עכשיו. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, הטיעון שאתה בנית, ראם, אתה הסתכלת בעיקר על הסטייק הולדר שקוראים לו בעלי מניות ואיך הם מרוויחים כסף. וזה, שנייה עכשיו. אחת, שנייה אבל אחת. אבל הסתכלתי
0: בכלל עליהם, הסתכלתי על הלקוחות. הלקוחות של, יש, יש את המוצר, אז אני, אני אגיד לך לגבי הלקוחות.
1: הלקוחות, לגבי הלקוחות, בדיסקאברי ובתביעות שיוצאים, ויהיו עוד ועוד, וכל יום, כולל הלילה, תשמע, הלילה, אוקיי, הלילה יצא הדבר הבא, שעוד לא הספקתי להקריא, אני אקריא לך אותו כרגע מתביעה שיצאה הלילה, בכלל בכיוון שעוד לא כתבתי עליו כלום, זה ממש ביצא, אני מקריא לך משהו שיצא הלילה, הפודקאסט יהיה כבר... גם עם, עם חדשות, איפה זה, שנייה אחת. הלילה יצאה, אני רוצה להקריא את זה ממש מתוך התביעה, תביעה בארצות הברית שאומרת שלינקדאין ופייסבוק התקשרו בהסכם סודי, לא להתחרות אחד בשני בשנת 2015, שפייסבוק בעצם יכלה להביא תחרות שלמה ללינקדאין והם החליטו לא לעשות את זה. כל חודש, חודשיים עכשיו, יוצאים נתונים על זה שפייסבוק וגוגל וכל השחקניות האלה הענקיות מאחורי הקלעים עשו עסקאות אחת עם השנייה נגד הצרכנים שלהם. למה זה ש... נגד הצרכנים? כדי, זה היה עסקה, עסקה של קרסטיין. רגע, 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 שנייה, רגע, אתה יודע שיש תביעה נגד פייסבוק וגוגל, אני מקבל, אני הולך עכשיו, כמו, למה שפועלים ובנק לאומי מתאמים ביחד עמלות? רגע, אבל
0: יש הבדל, אז זה הבעיה, שאתה לוקח משהו מתחום אחד ומעביר עוד תחום אחר. רגע, 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 למה פייסבוק צריכה להתחרות בג'וב סיקינג? זאת אומרת, למה אני לא יכול לבוא לחברה ולהגיד לה, זאת אומרת, מה, ההנחה היא
1: ש השוק מכתיב שאין שום צורך. זה לא שוק שנייה מכתיב. שנייה אחת, רגע, שנייה לא אחת. לימפטינג הם לקוח
0: עצום של פייסבוק, אבל... הם לקוח ענק שלהם, מה הבעיה? אבל זה לא המצב, אני אומר פילוסופית, <laughs> פילוסופית, מה הבעיה ש... פייסבוק... אני לא מדבר על משהו פילוסופי,
1: אני מדבר על זה שיושבים, בוא, אני מדבר על זה, אתן לך דוגמה. אני מדבר על זה, למשל, שיושב סטיב ג'ובס, כן, עם אריק שמיט, בבית קפה בפאלו אלטו, ומחליטים, אנחנו לא גונבים אחד מהשני עובדים. עובדים. אוקיי? אתה יכול להגיד מה הבעיה עם זה. אני חושב שזה דבר, זה קרטל, הם עשו קרטל כדי לדפוק עובדים, כדי לגרום לזה שלעובדים שלהם לא יהיה היצע. שלא יהיה הזדמנויות. אותו דבר בדיוק עשו פייסבוק וגוגל. למה?
0: זה מה שאני רוצה להבין. למה זה אותו דבר? למה אם פייסבוק מודיעה ללקוחה שלה, לקוחה ענקית, לעניות דעתי לינקדאין היא אחת מהלקוחות הגדולות של פייסבוק בי-טו-בי. למה היא TSMC, eh, יצרנית השבבים הטיוואנית הגדולה בעולם, באים אליה לקוחות שלה, אוקיי? ואומרים לה, יש לנו בעיה, אנחנו מייצרים אצלכם, כל העולם מייצר במפעל שבבים הזה. ו TSMC אומרים להם, אל תדאגו, אנחנו עם עיניים צגורות, אנחנו לא נגנוב לכם את המידע. תייצרו אצלנו, אנחנו רק רוצים להיות יצרנים. האם זה קרטל? הרי TSMC חברה מדהימה. האם היא באמת צריכה כל הזמן לשאוף לגנוב או, או להיכנס לעוד שווקים? תראי, לא, יש פה עניין של הסכמים מסחרים. פייסבוק לא, לא, ללקוחה שלה, זאת אומרת, אם אני מפרסם אתה מדבר לא לא, על הסכמים מלקוחות, אני לא דיברתי על הסכמים מלקוחות. אני למשל עובד עם, עם כל החברות האלה. כן. אני, האם הם יכולים להגיד לי, בוא, תעבוד איתנו, תן לנו איך, אנחנו לא ניכנס לתחום שלך. הרי, באיזה שלב הרגולטור, אני רוצה, צאו לי מהעסק. מה, מה, מה תנו לי לנהל עסק, תנו להם לנהל עסק. באיזה שלב הרגולטור שמבין בעסק שלי לפחות, הרבה פחות ממני? באיזה שלב הרגולטור שעושה 800 דברים, אותה לינה כאן, שאני בטוח שהיא אישה מבריקה, אבל אם תושיב אותה על קומרס, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ברור שהיא לא תבין, אני עושה את מה שאני עושה 100% מהזמן שלי. אז יבוא רגולטור ויגיד לי, לא, פייסבוק חייבת להתחרות בך, אסור לה לקנות אותך, אסור לה להסכים איתך הסכמות כאלה ואחרות, ואני אומר, למה? למה
1: הקונספט של קפיטליזם מבוסס על uh, תחרות, ומי שלא רוצים uh, תחרות זה הקפיטליסטים. חברות לא רוצות תחרות, עוד לא נולדה חברה שנוצרת תחרות. הסיבה שיש לגיטימיות לשיטה הכלכלית שבה אנחנו uh, uh, עובדים היא שיש תחרות. תוציא את הקונספט של תחרות. מתוך כל המבנה הכלכלי-פוליטי הזאת שזה, ובעצם אנחנו, השיטה הזאת מאבדת את הרלוונטיות שלה. עם זה אני משתמש. שנייה אחת, שנייה אחת. בארצות הברית ב-1890 חוקק חוק שרמן, ואחר כך ב-1914 קלייטון. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כן? של פוליטיקה ושל עסקים, אנחנו רואים... שהמקום שבו אה, כלכלות אה, משגשגות בדרך כלל, אני לא מדבר על מקומות אה, דיקטטורות כמו סין וכן הלאה, זה מודל אחר, כן. אוקיי? אפשר כן. גם לדבר על זה מודל בפודקאסט אחר. אנחנו כרגע מדברים על, על המודלים של הדמוקרטיות. בדמוקרטיות המנוע של הכלכלה זה תחרות. תחרות, אנחנו חושבים שמביאה ברוב המקרים חדשנות, תחרות מורידה אפליה, תחרות מורידה מחירים, ותחרות עושה... תחרות זה הק... דבר שנייה מדהים. אחת, מדהים. שנייה שנייה אחת. תחרות כן. עושה הקצאה פרטו. מה שאנחנו עוד יודעים, למה הוקם מוסד ההגבלים? מוסד ההגבלים הוקם... על ידי uh, פוליטיקאים, ובהמשך גם uh, כלכלנים, אנשים מכל הדיסציפלינות שגילו ש... אני אגיד את זה באנגלית ואחר כך בעברית, left to its own devices, אם תשאיר לשוק, השיווי משקל שאליו נגיע ברוב המקרים הוא לא שיווי משקל תחרותי. למה? בגלל שיש לך תופעה שמי שברגע שמישהו צובר uh, כוח שוק, הוא יכול... למנוע תחרות, ויתרה מזאת, הרבה פעמים הוא מונע תחרות בשוק עצמו, באמצעות למשל עסקאות אנטי-תחרות, אנטי-תחרותיות, כמו שראינו שגוגל ופייסבוק ולפניהם אחרים עשו, וגם מה שהוא עושה זה גם שהוא משתמש בממשלה, בגלל הכוח הפוליטי שהוא צובר, כדי שהממשלה גם תעזור לו למנוע, למנוע תחרות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו מגלים תופעה מדהימה. בואו נתחיל עם, עם שנות ה-50, 60 וה-70. השחקן הגדול ביותר בשוק הטכנולוגיה בארצות הברית באותם שנים זה AT&T והחברה הבת שלו בלאבס, אוקיי? המאזינים שלך זוכרים שחלק עצום מהחדשנות ומהטכנולוגיות החדשות שיצאו מהצבא האמריקאי ויצאו ממלחמת העולם השנייה וזה, היו מרוכזות בבייל לאבס, שזה היה האב אה, אדיר כזה של טכנולוגיה. ואז אה, בא הממשל האמריקאי ועושה עסקה עם AT&T. שהוא אומר, או שאני מגיש לכם כתבי אישום פליליים, או שאני עושה איתכם דיקרי, מין הסכם כזה. וההסכם הזה אומר דבר מדהים, שהמון אנש... מהמאמזינים שלנו יגידו, מה זה פה, רוסיה? לא, זה היה בארצות הברית. מה זה פה, סין? והוא אומר להם, אני רוצה עכשיו, בגלל שצברתם כוח אדיר כל כך, אתם בעצם, וצברתם המון פטנטים, אני חושב שאתם חוסמים חדשנות. ואז הממשל אומר, ל-AT&T ולבל לאבס, כל ה-IP שלכם, כל הקניין הרוחני שלכם, הפטנטים והרעיונות והדברים, אתם הופכים אותו עכשיו, מעבירים אותו לדומיין הציבורי. ומה הדבר המדהים? יש טענה של מייסד אינטל, אה, אה, שהוא אומר, מור, זה מחוק מור, ויש חוק נוסף, ומייסד אינטל אומר, אתם יודעים מה? העובדה שהממשלה התערבה, היא אמרה, המונופול של AT&T ובל לאבס, חוסם תחרות, ואני כופה על הסקטור הפרטי לפתוח את זה, זה הסיבה שכמה Silicon Valley היא כמה שנייה אחת וכמה כן, אינטל. רגע, 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 עכשיו כן. אני, כן. אני רוצה לתת דוגמה יותר ריסנט. בסוף שנות ה-90, מנהל הממשל האמריקאי את המשפט ההגבלים הגדול נגד מייקרוסופט. מייקרוסופט was the only game in
0: town. בלי זה אין כרום, ברור שבלי... רגע, שנייה אחת, שנייה בלי... אחת.
1: לא רק בלי זה אין כרום, אוקיי? ומנהלים. עכשיו, מה שקורה זה שטובים לפרק את מייקרוסופט, ואז בוש מתמנה להיות נשיא, וכמובן הרפובליקנים פחות מאמינים במהלכים... נגד חברות גדולות וגונזים את העניין, אבל עושים הסכם עם מייקרוסופט ומקימים ועדה, מן ועדת מעקב כזאת, שזה מין גוף כזה שכל הזמן מסתכל על מה שמייקרוסופט עושה. ותשים לב מה קורה בחמש או שש שנים שבהם הממשלה, הרגולטור, כמו שאתה קורא, עושה סקרוטיני, מבקר כל הזמן, כל הזמן מסתכל על מייקרוסופט. זה באורח פלא השנים שבהם קרו שלושה דברים. אחד, כמה גוגל והפכה להיות מעצמה, כמה פייסבוק והפכה להיות מעצמה, ומייקרוסופט מצילה את אפל, כמו שאתה זוכר, מפשיטת רגל. מייקרוסופט, שסטיב ג'ובס על הגחון, משקיעה בו כסף במי שלימים יהיה המתחרה. למי ה- שלא ה- יודע, ה- מנהלי
0: ה- מוצר במייקרוסופט באותם השנים היו צריכים להגיש מסמכים. זאת אומרת, אתם רוצים לבוא לפתח מוצר חדש, אתם רוצים חדשנות? לא. תעברו עכשיו דרך 700 דורי הם בעצם שמו הרבה מאוד משקולות על האפשרות של מייקרוסופט. מייקרוסופט יצאה מהתקופה החשוכה הזו רק פחות או יותר אחרי שבלמר עזב והגיע מנכ״ל אחר והם יצאו לדרך חדשה. פנטסטי. אז אתה נתת,
1: הבאת עוד ראיות לעניין הזה. אתה רואה שבתקופה ששמים את המשקולות האלה על מייקרוסופט, פורצים שלוש החברות, ה... זה מה שמאפשר הפריצה של שלוש החברות המצליחות ביותר. ומה שאנחנו בעצם רואים, שכאשר הממשלה נכנסת לתוך החדר, ניגשת לבולי, איך אומרים בולי? לביריון הכי גדול בחדר, נותנת לו חמש סתירות, אתה פתאום רואה איך שאר הילדים מתפתחים וצומחים. אז
0: בוא ניתן לך דוגמה נגדית. באה הממשלה, לא נגעה בפייסבוק, כמו שכולנו מסכימים. לא נגע, אנחנו מסכימים שאין רגולציה. רק לאחרונה התחיל באמת רעש שלי נגד פייסבוק, הוא באמת משפיע. ולמרות שהיא לא נגעה, רוב האנשים, זאת אומרת במעגל שלי ובהרבה מעגלים אחרים, אתה תמיד מסביר לי, עוזבים, אני אומר לך, גם מבוגרים לא משתמשים בפלטפורמה כמו שהם השתמשו, יש שם חור ענק של יוזיביליטי שאני חושב שהנתונים משקרים לגביהם. והגיעה מתחרה מדהימה, ביידנס, גנבה להם את השוק. זה כבר ברור להם ובא סנאפ, שכולם אמרו, אם לא נגן על סנאפ, פייסבוק יהרגו אותה, היא תקנה אותה. ובא אבן שפיגל ואומר, לא תודה אדוני, אני אסתדר, תודה רבה. והקים חברה של 70-80 מיליארד דולר, עשירית מפייסבוק כבר. ובאו מתחרות אחרות, והן לא הולכות לשום מקום, בלי הממשלה. לא, הממשלה לא עשתה, הממשלה עכשיו התחילה ליפול על פייסבוק, אבל כשפייסבוק הייתה בשיא היא באה עם הכסף, עם האינסוף הכסף שלה, לאבן שפיגל, ואבן שפ <coughs> ומביאה לה בראש. כ-
1: כמה, כמה, אה, אה, כמה דברים. אחד, אה, ביידנס, אה, היא מתחרה בפייסבוק רק אה, חלקית. כלומר, היא מתחרה בפייסבוק בשוק הפרסום, אבל... המ... היא מתחרה
0: באטנשן. היא מתחרה שני, בשוק כן הכי הכ הכ חשוב. אתה <laughs> את 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 יודע,
1: האטנשן את... את... זה דוגמה נהדרת. זה כמו שאני אבוא ואגיד לך... אה... כמה זמן נשאר? אה, אוקיי. כן. זה attention, זה כמו שאני... מרק צוקרברג, זה כמו שאני אגיד לך, תראה, אנחנו פייסבוק, בעצם אין לנו בכלל מונופול בכלום, כי בזמן שאתה בפייסבוק, בעצם יכולת לאכול נקניקייה. אז אכילת נקניקייה זה בעצם תחרות שלנו, או היית יכול להיות בספרייה. אז כשאתה מגדיר את זה attention, אז באמת, אם כולם מתחרים בשוק של ה-attention, אז באמת לאף אחד אין מונופול ואין כלום, כי תמיד היית יכול לאכול נקניקייה <ש> 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 <של> <גוגל> <גוגל> שנייה. כן. אז לגבי ביידנס, אחד, היא מתחרה רק מאוד מאוד חלקית בפייסבוק, כי בסופו של דבר, הרבה מהשירותים שפייסבוק נותנת לנו היום, ביידנס לא מציעה אותם, אולי תציע אותם בעתיד תכף. תכף נדבר על זה. לפייסבוק יש הכנסות לדעתי פי 30 מבייטדנס. כלומר, לבוא ולהגיד, בייטדנס גנבה להם, לפי דעתי בייטדנס יש להם, אני לא יודע מה, הכנסות של מיליארדי דולרים בודדים, ופייסבוק בדרך להגיע עוד מעט להכנסות של 100 מיליארד דולר. כלומר, המרחק בין שתי החברות האלה הוא בסדר, עדיין... בסדר,
0: וצים מרוויחה יותר מכל שוק ההייטק הישראלי. זו ראייה שהיא מאוד, אומרת, אני רואה אחת בעלייה, אחת בירידה. רגע, רגע, נסתכל, צים זה... רגע, שנייה אחת. אחת, אחת ע של זום, של זום הערכת השווי של זום, היא לא שונה, היא לא פי 30, כי השוק כבר מתמחר <מח> את המעברים האלה. אם אנחנו נסתכל, אם עכשיו ביידנס הולכת להנפקה, היא תהיה שווה באזור חצי טריליון דולר. לא רחוק בסימני לא, גודל
1: מפייסבוק. אני הסתכלתי לא, כרגע על התחרות של, כן. של ביידנס מול פייסבוק, אם אתה תסתכל על ה... היא, העסק שבו ביידנס מצחרה בפייסבוק, שזה שוק הפרסום, תראה את השווי של שוק הפרסום של פייסבוק ושוק הפרסום של, של ביידנס, החברות האלה עדיין נמצאות במקומות אחרים. כרגע בטח. שנייה אחת, אחרים, אחרים לחלוטין. עכשיו, צים זה לא דוגמה טובה, למה? בגלל שצים זה, זה ביזנס שבו אין את הנטוורקד אפקט שיש בפייסבוק. הרבה מהעסקים הגדולים והרווחיים, כן, למשל צים זה מקרה שיש קרטל בשוק הספנות העולמי היום, אוקיי? יש חמש חברות גדולות בדבר הזה, הם ניצלו את הקורונה כדי להרים מחירים בצורה אה, אגרס... לא, ח... לא, אגרסיבית, לא, לא, אגרסיבית כן. אז באמת יש בעיה, אני חושב שצריך לפתוח אה, חקירה. על שוק הספנות באיזו העולמי. באיזו מדינה לפתוח
0: את החקירה? מה זה? או, המדינה? זה אחת
1: הבעיות, evet. אוקיי, בדיוק. אבל אני עדיין חושב שצריך, אני חושב שהאי-או, ואני חושב שמרגרט וסטגר ולינה קאן וג'ונתן קאנטר צריכים ביחד לפתוח היום חקירה, לבדוק האם יש קרטל בשוק הספנות ה... עולמי, אבל הקרטל הזה לא יהיה לו את הכוח עדיין. בטח יש שם גם חסמים מאוד גדולים להיכנס לשוק הזה, אני לא מכיר מספיק את השוק <אז> הזה, <אז> שנייה, אבל אין לו את החסמים שיש, הצליחו לבנות חברות כמו גוגל, פייסבוק ו... <מש> ואפל uh, ו- וגם אמזון. החסמים שבעולם הדיגיטלי הם לא דומים לחסמים uh, uh, בעבר. הרבה יותר קל להגיע לתופעת הווינר טייק אול בעולם האינטרנט מאשר בעניין האחר. אתה יודע, אחד הספרים החביבים עליי המון שנים זה ספר של... כלכלן בשם רוברט אייץ' פרנק, אם אני לא טועה מקורנל, מציע אותו ל- ל- למאזינים, שקוראים לו Winner takes all societies. זה ספר שבעצם הוא מראה בכלים של כלכלן, שכלים של כלכלן אגב זה כלים שמסתכלים בעיקר על שאלות של יעילות, ולא על שאלות של צדק, אוקיי? והוא מראה... שבמקומות ש... שאנחנו, הוא מדבר על זה שבעצם אנחנו יותר ויותר, בענפים רבים, הוא כותב את הספר הזה לפני כבר 20-25 שנה. הוא כותב שבהרבה מתחומי חיינו, אנחנו בדינמיקות של winner take all. כלומר, בבידור ובספורט, ואתה מכיר את זה בהמון תחומים. והוא מציג שם בספר הזה פרק אחר פרק, שבו הוא מסביר שבניגוד לאינטואיציה שלנו, שאנחנו חושבים שזה ש... פברוטי או מסי מרוויחים מאות מיליוני דולרים, זה טוב וזה קפיטליסטי וזה דוחף, הוא מראה איך הקצאת ההון. ואיך היעילות, ואיך הכלכלה בווינר טייק אול, איך יש לזה המון מון דברים שליליים מאוד. המון, שנייה אחת. המון המון שליליים המון. המון. שליליים מאוד. עכשיו, אנשים אומרים לי היום, מה אתה כל הזמן כותב נגד גוגל ופייסבוק ונגד הווינר טייק אול? אני אומר להם, רבותיי, אני כותב על ווינר טייק אול כבר, אני מתעניין בדבר הזה כבר הרבה מאוד שנים, אני תמיד חשבתי שיש לזה. הגיעו פשוט פה חברות שלקחו את זה לאקסטרים, מה לעשות, תשמע, רק לסבר את האוזן, ואתה... אני יודע שאתה קורא את מה שאני כותב כבר המון שנים. אתה, זוכ... אתה עדיין מאלה שזוכרים איך הייתי, מה הייתי כותב על גולדמן סאקס ועל איימן בראדרס ועל החבורה הזאת לפני 15 שנה, איך שחטתי אותם וביקרתי אותם על הכוח הפוליטי שלהם ועל האקסטרנליטיז האיומים שלהם. עכשיו תסתכל אה, 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 בטבלאות ותראה מה השווי שוק של גולדמן סאקס ומה השווי שוק היום של גוגל ו... ופייסבוק. כלומר, צריך להיות מידה מאוד גדולה של היעדר יושרה עם את כל ה... את כל, ה... את כל הביקורת שהייתה לי על כל הבנקים, הרי אני לפני 10 ו שנה, שזה היה מגיע לגוגל, פייסבוק, אותו, אותן תופעות בדיוק. עכשיו צריך להבין דבר יותר חשוב, ראם שלא דיברנו עליו בכלל, כאילו הסתכלנו ברוב השיחה הזאת כל הזמן על עסקים ועל בעלי מניות ועל תחרות, צריך להבין, חברות הטכנולוגיה היום, וזה, אני פונה אליך ואל המאזינים שלך. זה לא חברות הטכנולוגיה שלפני חמש ועשר וחמש עשרה שנה. הרי השווי שוק הזה הוא לא רק נובע ממונופוליזציה, יש עוד דבר שכאן שאנחנו התעלמנו ממנו פיל מאוד גדול בחדר. חברות הטכנולוגיה היום, יש להן השפעה עצומה על חיינו, כמו שלא היה אה, 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 מעולם. הת... האלגוריתם והטכנולוגיה נמצאים בכל מקום. הם משפיעים על הפוליטיקה, והם משפיעים על הבחירות שלנו, והם משפיעים על התקשורת שלנו. הם משפיעים על ההתנהגות שלנו, כמו שלא היה מעולם. היכולת של, אתה יודע, גולדמן סאקס, אנחנו ידענו מה הנזקים שהיא עושים לה. החברות הטכנולוגיות היום, בעצם יש להן השפעה עצומה. מה? אי אפשר להתחמק מה... Okay, אני אגיד שני לקורא... שנייה אחת, שנייה אחת אני, שני אני רוצה ו... לקורא,
0: למאזין התמים, שמאה שנה אחורה, <laughs> מדינת ארצות הברית יוצאת למלחמה נגד ספרד ובפיליפינים, עם הג'אנגו איזם של טדי רוזוולט, כי יש בעלי עיתונים בניו יורק שרוצים למכור עיתונים, ויש להם את הכוח להלעיט את הציבור על false flags ועל דברים שלא קרו, ולהסיט את תשומת הלב הציבורית למלחמה. הם, 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 העיתונים הרסט והעיתונאים והעיתונא, בניו יורק מאה שנה אחורה עם כוח יותר גדול מפייסבוק וגוגל היום כי הוא ריכוזי, לא אלגוריתם שהוא אני רוצה שתוסיף דבר יוצא אחד למלחמה.
1: לדבר הזה. א', אתה ומדייק, ב', ומיהו העיתון בישראל היחיד? שכותב על השחיתות והריכוזיות בעיתונות, בדיוק בסגנון הרסט. כן. מי אני, זה? אני אתן לך את הקרדיט, אבל אני לא... לא, חד... אבל מי זה? ה- ה-
0: הבן אדם זה בסדר, הארץ, עושה עבודה, אני מנוי לא, של
1: הארץ. לא, לא, הארץ לא... כשאנשים לא... כן. אומרים הארץ, אומרים, בסדר, אז הארץ כותב נגד ביבי ונגד הצטחים. לא, שאלתי לא אותך ארץ... שאלה ממוקדת. שמה? שאלתי אותך שאלה ממוקדת. איזה עיתון באופן קבוע או מבקר את... העיתונות ואת הריכוזיות בעיתונות בדיוק בסגנון הרסט ופוליצר שתיארתם לפני מאה שנה. גיא, אני, אני, אני
0: קורא אותך ושומע אותך בחמש עשרה שנה כי זה אתה, ואני מאוד מעריך את הדעות וזה בסדר. אבל אני לא, אני לא חושב שאם אתה צודק באלף, זה בהכרח אומר שאתה צודק על בית. לא, 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 רגע, רגע, רגע. בזה נסתכל. אתה צודק? אז בוא נסתכל... בטענה <תאנת> הזאתי אני למדתי הרבה דרכיך?
1: אז בוא נסתכל רגע על מלחמת ספרד, שאני מלמד את יש לי שקפים, אני יכול ובו אני טוען שמלחמה בין uh, uh, שני עיתונים, שני מו"לים בארצות הברית, uh, גרמה לארצות הברית לצאת למלחמת, uh, למלחמת uh, uh, ספרד. אז גם כשאנחנו מסתכלים על מה שהיה לפני 100 שנה, אנחנו רואים איזה תקופה, אנחנו רואים עדיין תקופה שבה הריכוזיות... בשוק העיתונות האמריקאי עדיין לא הגיע למספרים שיש לנו היום עם המונופולים הדיגיטליים. אם אתה תקח את השווי הנכסי הנקי של וויליאם רנדולף הרץ ופוליצר והסלצברגר בניו יורק טיימס, והיה להם כוח אדיר לאנשים האלה ללא, ללא ספק. ואגב, באופן מעניין, הרוב האנשים לא יודעים, אנשים מזהים את אוניברסיטת שיקגו עם גישה מאוד... מקהילה ומתירנית כלפי ריכוזי כוח וכלפי חברות גדולות, בגלל, כמובן בגלל המילטון פרידמנים, אבל למעשה ההיסטוריה היא יותר עמוקה, וזה בדיוק נוגע בדוגמה שנתת, דוגמה מאוד יפה אגב, והוא שבשלהי מלחמת העולם השנייה, נשיא אוניברסיטת שיקגו, האצ'ינס, מקים ועדה לדון בחופש העיתונות, כי הוא וחברים אחרים שהצטרפו לוועדה מאוד חששו מריכוז הכוח שיש לבעלי העיתונים בארצות הברית. והם חושבים שהעיתונות היא סכנה מאוד גדולה בגלל שהיא יכולה להשפיע על הפוליטיקה, וזה דבר מרתק, למה? בגלל שאם אתה מסתכל ב-20-30 שנים האחרונות, ואתה שואל משפטנים ואנשים בכלל על תפיסתם לגבי תפקיד העיתונות, אז אומרים, תפקיד העיתונות מאוד פשוט זה לבקר את הממשלה, את השלטון. וזו ראייה מאוד חלקית, בגלל שכוח לא רק נמצא, בעיקר בחברות קפיטליסטיות, לא נמצא רק בידי השלטון, הוא נמצא הרבה פעמים בידי גורמים אה, אה, פרטיים, כמו למשל הרסט ופוליצר, בדוגמה של... או ש... נוני ש... מוזס בארץ, שהוא מ... לא בן אדם לא.
0: מאוד עשיר, זאת אומרת, הוא בן אבל הוא בטח לא ברשימה של הטופ אלף, בינים. ואתה טענת שהוא אחד האנשים החזקים בארץ.
1: כן, היו שנים אגב שהוא היה ברש... גם אחד האנשים העשירים, כל עוד שהיה לו מונופול, הוא גם היה אחד האנשים הכי עשירים במדינה, ברשימת 500 כן. העשירים שמפרסם דה מרקר לפני 15 שנה. נוני מוזס גם הופיע שם עם שווי של מאות מיליוני דולרים. אחרי זה הוא איבד את המונופול שלו, אז הרווחיות שלו... ירדה, אז חזרה לוועדת האצ'ינס, וועדת האצ'ינס מצביעה על הסכנה הגדולה שיש בריכוז הכוח בידי ה... בידי המו"לים הגדולים בארצות הברית, ואני ראם נמנה עם הקבוצה של האנשים, אני כתבתי על זה לפני ש... לפני, תראה משהו מצחיק, אז באוניברסיטת שיקגו החלטנו לפני שלוש שנים להקים ועדה בינלאומית לבחון את השאלה. מה עושים עם המונופולים הדיגיטליים והאיום שלהם על הדמוקרטיה, כלכלת השוק והדברים. ואני עומד בראש ועדה שבוחנת את השאלה של המונופולים הדיגיטליים והעיתונות. והוועדה הזאת, אני עמדתי בראש הוועדה, והוועדה הזאת מפרסמת את המלצותיה. אחת ההמלצות הראשונות, אתה יודע הרי מהי? ואנחנו עוסקים בשאלה של פייסבוק, גוגל וכן הלאה. אחת ההמלצות הראשונות שלי בכלל לא עוסקת לא בפייסבוק ולא בגוגל, אני מכוון אותה ישירות לעיתונות. ואני אומר, קודם כל, צריך לפרק את הריכוזיות בעיתונות, ואני מציע, יחד עם קולגה שלי, אנדריאה פרט מקולומביה, שהוא אחד הכלכלן, המומח, אחד המומחים הכי גדולים, אנחנו מציעים לקבוע, תקשיב טוב, כלל חדש לגבי הגבלים עסקיים, מחמיר יותר, ספציפי לעיתונים, כדי לפרק את העיתונים. אנחנו מציעים לקבוע שעיתונים, גם אם העסק עצמו הוא קטן, אתה אומר, רגע, עיתונים הרי זה לא עסקים היום גדולים, אנחנו מציעים לקבוע שאנחנו נפרק עיתונים, כן? אם יש להם נתח גדול של השפעה ו-attention, כמו שאתה אומר. איך
0: מודדים השפעה ו-attention? או
1: יש מתודולוגיה, אני אשמח להעזיר, יש מתודולוגיה שפרופסור פרט מקולומביה פיתח, ומתודולוגיה הזאת השתמש בה הרגולטור הבריטי. כאשר, לפני כמה שנים, כאשר אתה בוודאי זוכר שהרגולטור הבריטי אמר שהוא לא מאפשר לרופרט מרדוק בבריטניה לקנות את השליטה ב-B sky-B. עכשיו, אם היית משתמש בכלים של הגבלים עסקיים רגילים, היית אומר, בטח מרדוק יכול לקנות את זה, בעיקר בעידן הזה ששוק התקשורת יש לך את הענקים המונופוליים, הדיגיטליים, הם, הרי הם בהדרגה, הם מגמדים את המרדוקים של העולם. הוא אמר, למה? בגלל שאנחנו מנתחים את ההשפעה של רופרט מרדוק, של העיתונים שלו. אנחנו רואים שאם ניתן לו לקנות גם את ביסקייבי, תהיה לו השקעה פוליטית, ומאמצים את המתודולוגיה הזאת ולא נותנים לו לזה. אז כלומר, מה שאמרת מקודם, כאילו, הטחת בי, כאילו, רגע, אבל מה עם העיתונות? אז תשים לב.
0: לא, עכשיו לא, תבדוק לא, ראם, לא. תבדוק, תעשה בדיקה. רגע, רגע, אתה, אתה, אתה... חי רק שלא יחשבו. שהדבר הזה הוא חדש. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמאות. כשאנשים מתרכזים, חושבים שהדבר הזה הוא ייחודי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שווי 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 שווי
1: שווי 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 שווי
0: שווי 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 הן לא מביאות ערך, זאת אומרת, הן הביאו ערך, שנות ה-70 שהתחילו הכרטיסי אשראי בעולם, זה לא איזה משהו שקיים מאות שנים. הן הביאו ייחודיות, חדשנות, אני רוצה להזכיר לך
1: ואפשר למצוא את זה בגוגל, איזה עיתון מנהל קמפיין מזה שבע שנים להחליש את השליטה של הבנקים וחברות כרטיסי אשראי ולהפריד את חברות כרטיסי אשראי. אני
0: מדבר בבורסה האמריקאית, שתי החברות שמניתי, השווי המצרפי של שתיהן בלבד, ויזה ומאסטרקארד, ביחד הם כמעט טריליון דולר. כן. העניין של ווינר טייקס הול הוא נכון, אתה יודע, בהרבה מקומות בכלכלה. ומה, אני אגיד לך את זה, קודם כל
1: נגד ויזה ומאסטר קארד והמונופולים הפיננסיים, אני ואחרים במרקר כותבים 20-25 שנה. עכשיו אני אגיד לך מה ההבדל בין ויזה למאסטר קארד לבין פייסבוק וגוגל. פייסבוק וגוגל מוטמע. תראה, ויזה ומאסטר שוחטות אותנו בעמלות, שוחטות את המרצ'נטס ושוחטות את ה, את ה... אנחנו מכירים. לעומת זאת, פייסבוק ו- וגוגל עושות דברים הרבה הרבה יותר, יותר. פייסבוק היא זה שמפיצה את התיאוריות קונספירציה על הקורונה. יוטיוב היא זאת שנותנת לילדים שלנו, אחרי שהם נקלעים לאיזה סרטון לא נכון, עוד ועוד מאכילה אותם בסרטונים. אי שקט פוליטי בכל העולם צמח בשלוש שנים האחרונות ובארבע שנים. אני לא יודע, אני
0: אגיד לך איך אני רואה את זה. יוטיוב נותנת לי... אין סוף ידע מדהים, גיאופוליטיקה ופיזיקה. אתה יודע, פעם, כדי לראות ולכן את ה... ולכן אתה לא רוצה תחרות? לא, אני רק אם, אומר... אם יוטיוב נותנת לך את
1: כל הדברים האלה, ויש לך חלק כל כך כן. חשוב, אתה רוצה שתהיה חברה אחת שתעשה לא, את זה? לא,
0: אבל... אין לי בעיה עם הפירוק. אני לא, אני... אני שואל אותך, לא. יש שני עולמות שאני כן. מציג
1: לך. עולם אחד, בוא, החברה המדהימה הזאת, שאני ואתה מסכימים שהיא מדהימה, שנותנת המון דברים, קוראים לה ויש חברה אחת כזאת, ב- ב- אחת 9... או חמש? עשרים. יפה. למה יש רק אחת?
0: ל- מי אמר שיש רק אחת אבל? סליחה, יוטיוב היא מונופ... אתה מכיר תחרות משמעותית ליוטיוב? באיזה פן? מפ... מבחינת פרסום, מבחינת... אם אני עכשיו... אם, אם אני מפרסם, אם אני צרכן, אם אני מה... הילד שלי, אתה חושב, רואה גיא, גיאופוליטיקה כמוני? או, או לא יודע מה, או ילדים, טיפה אתה יודע? אני לא יודע,
1: עם... לי יש שלושה ילדים. הם רואים טיקטוק או אומרים יוטיוב? יש לי שלושה ילדים. קודם כל, 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 התוכן שיש בטיקטוק והתוכן שיש ביוטיוב, אי אפשר להשוות אה, ביניהם. אם אתה רוצה לראות אה, סרטון רציני בנושא, זה לא... בטיקטוק זה סרטונים של דקה, דקה וחצי, הצפייה היא אחרת לחלוטין, כן. המטרה היא את זה. אני רואה את הילדים ש, אה, שלי שנמצאים עם המכשירים אה, כל, אה, אה, כל הזמן, ואני רואה ש-99 אחוז, אה, אה, משחק משחקים, אבל בשעה שהם צורכים תוכן, 99% מהזמן הם צורכים אותו ביוטיוב. ואגב, אתה לא צריך להיות עם... תש... שנייה אחת. <אח> אתה לא צריך להיות 99% כדי להיות מונופול. מונופול יכול, יכול להיות, להיות גם משנה. 30% וגם 40%. אם באמת
0: הילדים שלך וילדים אחרים היו 99% מהזמן צורכים תוכן... אל... לא, כשהם צורכים תוכן הספציפי, כן לתוכן כן הזה, כן, התוכן הזה, אני אומר, אבל, אבל, אחרים, כן. בדיוק, אבל יש גם את הסטרימינג, נטפליקס שווה מאות מיליארדים כי גם הם לוקחים את הנתח, ודיסני, שאתה מדבר עליה בקורסים שלך בתור מי שהיוותה את הרגולטור עם כל מה שקשור לפטנטים. אותו הרסט, מי מחזיק בדיסני שמחזיקה ב-ESPN וכל הדברים האלה? הרסט המקוריים! לא שום דבר לא השתנה כל כך גדול, 15 לא שהיא לא בדיסני, היא ביחד ב-ESPN, סליחה. אה, אה, סטיב ג'ובס מחזיק בדיסני, או החזיק עד שהוא מת, בגלל הקניעה. לא משנה, אני לוקח בחזרה, מה שאני רוצה לומר זה... שדיסני עם דיסני פלוס לוקחת מהטנשן, ו- ו-HBO לוקחת מהטנשן, ונטפליקס, אלוהים אדירים, לוקחת המון כן, מה אבל מהטנשן. כן, אבל
1: היום בשוק... בשוק כי מה השוק?
0: השוק של VOD... גוגל,
1: גוגל ופייסבוק יחדיו אכלו ב... לא זוכרים זה ארבע או חמש שנים, אפשר לבדוק את זה, אכלו מאה אחוז. מהגרוס בפרסום באינטרנט, הלך לשתי החברות האלה, זה קרטל. אם זה היה נכון,
0: אז טיקטוק לא הייתה שווה חצי טריליון
1: דולר. אני לא יודע אם טיקטוק שווה חצי טריליון... מי שלו, אה, אני, אה, מעולה, כן, אני לא יודע אם טיקטוק שווה כן. חצי טריליון אני אה, אגיד לך, לפי פרסומים דולר, זרים,
0: הטיקטוק שם... בישראל תהיה אימפריה, כי היא הולכת לכבוש את השוק. לפי מה שאני רואה, המגמות שאני רואה, והם סופר אגרסיביים. אני אומר, אם באמת... פייסבוק וגוגל היו 100 אחוז, סנפצ'אט לא 80. מה שאתה
1: אומר לי זה את הדבר הבא. תראה, אני לא יודע מה יהיה עם טיק טוק עוד 5 ו-10 שנים. עוד או, שנה. או, או, שנייה, אני לא כן. יודע מה יהיה עם זה, אבל אתה בעצם אומר לי, תשמע, וזו טענה שזה, תשמע, תן לשוק לעבוד, והוא יעשה את נפלאותיו. אז אני אומר לך שני דברים. לא, 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 את... אחת... זו לא
0: הטענה שלי. אני אומר, אתה אומר בייטנס,
1: לא... תחרות. שנייה, לא, תן, לא. לי, תן לי רגע. לא, אני, אומר, אני, אני אומר, אומר לך שני דברים. אז אני אומר לך שני דבר אחד הוא שלמדנו, הוא שאין שבח... סקרוטיני של הגבלים עסקיים, אז יכול להיות, עכשיו תראה, ביידנס אתה מכניס פה איזה שלב, גם יש, יש פה סינים, זה נהיה יותר מורכב, שנייה רגע, אבל אה, בהחלט ייתכן מצב, שאם לא הייתה ביקורת של הגבלים עסקיים שהתחילה בארבע שנים, שפייסבוק או גוגל היו קונים את ביידנס לפני שנתיים ושלוש. כי הם היו מזהים. הם אה, ניסו לקנות את
0: סנאפ, אבן שפיגל אמר לא.
1: יפה, שנייה אחת, שהיו מנסים אה, אה, לקנות את זה. ומתי הם לא ברייזן כל כך בניסיון שלהם, שהם יודעים שההגבלים העסקיים לא יאשרו את זה. אז דבר אחד, יכול להיות שעצם זה, שהסיבה שיש לנו, חלק גדול מהחברות שצומחות בשנים האחרונות, זה כבר בגלל שחוששים שהרגולטור יחסום את ה... את הרכישות האלה, זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שעוד עשר או חמש ואין לי מושג, או עשרים שנה, כתוצאה מניהול כושל, פייסבוק וגוגל יקרסו, כמו שקרה למונופולים אחרים בהיסטוריה. אני אומר, כן, אבל אין, אני לא רוצה לחכות. אני רוצה היום להצמיח יזמים חדשים. אני לא רוצה להגיד כן. לי... שנייה. אני לא רוצה להגיד ליזם היום שפייסבוק וגוגל... לא מאפשרים לו להרים את הראש. עזוב, יהיה בסדר, תקשיב. קורה גם לי, בסדר. כן. יהיה בסדר. עוד חמש, עשר, חמש עשרה שנה, החברות האלה, תקשיב לראם, אני אומר לך, עוד חמש שנים החברות האלה יקרסו לבד. אני לא רוצה את זה. אם לחברות האלה יש היום כוח שוק, אם לחברות האלה יש היום יכולת להרוג תחרות, אם לחברות האלה יש הרום יכולת להרוג סטארט-אפים, אני מאמין באמת ביזמות, בחדשנות ובהייטק. אני חושב שמי שמגן על החברות האלה, הוא נגד. היזמים, הוא נגד העובדים, הוא נגד הטכנולוגיה. שנייה, okay. אני לא רוצה להגיד, ראם אומר שעוד חמש ועשר שנים יהיה פה ביידנס. יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה לא צודק. Okay. אני רוצה מחר בבוקר כבר, לדאוג שליזמים שמקימים היום חברות, אני לא מדבר על יזם okay. שאומר, אני מקים חברה, אבל האקזיט היחיד שלי זה למכור לפייסבוק וזה להרגיז אותם. לא. אגב, גם אם זה, אני רוצה שיזם שמקים חברה, שלא יהיו לו שלוש רוכשות פוטנציאליות, אני לא רוצה ש... אני שומע, אני... גיא, למי יש לך... על ביזנס הזה המון שנים, שנייה, ואני שומע שוב ושוב יזמים כל הזמן שמספרים לי איך החברות הגדולות הורגות אותם. הבאתי את וגנר מ... אמסון. לא, וגנר מ... אלברט <אף> וגנר, כן, הבאתי כן. אותו לכנס שלי לפני ארבע שנים, ושם הוא אמר את הציטוט המפורסם פעם ראשונה, שעכשיו כולם מצטטים אותו, שאנחנו לא משקיעים בחברות שהן בקיל של פייסבוק ו, וגוגל. אני לא רוצה שיהיה קיל זון. אני התנסיתי... כיזם שהקמתי את דה-מרקר לפני 20 שנה והגדולים רצו להרוג אותי, וכעיתונאי התנסיתי 30 שנה בכוח של חברות גדולות להרוג יזמים ולדרוך אותם. ואני חושב שאם אנחנו נפרק את פייסבוק ואת גוגל ואת אמזון ואת אפל, אנחנו נביא לפרץ אדיר של צמיחה, יזמות וחדשנות. ואני יודע... שתמיד מולי יעמדו אקדמאים ועיתונאים כן. ויזמים, שכמובן כולם רוצים ליהנות מהסטטוס קוו הקיים, שבו החברות האלה ראש במיוחד שקים, ויגידו לי, הוא לא מבין על מה מדבר. ואני יודע גם מה יקרה עוד חמש, שש, שנים. זה לא שזה, הם יגידו לי, אה, ברור היה שצריך לפרק את החברות האלה. ואני אגיד, כן, אבל אני זוכר תקופה אחרת, יכול, שבהם, היה... שבהם, היה... שבהם היה נרטיב אחר תכף
0: נסיים, אבל אני אגיד משפט שבסוף המונופול הכי גדול בעולם, של כוח, הוא של הממשלה. כי להם יש את הזכות לנשק ולהם לא, הזכות יש
1: זכות... לא, את... כן, זה לא כן, מדויק בכלל. אני יודע שבזה מי רע זה. אבל, אבל, אבל דווקא אם תשאל כוח... את ראם שרמן, כן. שמכיר את הכלכלה הישראלית די טוב, הוא יגיד לך, עזוב, מה זה ממשלה? אני ראיתי מי מנהל את הממשלה. לא, לוביסטים מנהלים לא, לא, את הממשלה. לא, לא, לא. היחידי
0: שמפחיד אותי באמת, שאני לא אשחק איתו. פייסבוק וגוגל, אין לי בעיה לצאת למלחמה. אתה יודע ממי אני בחיים לא אצא למלחמה? אני, ראם שרמן, מס הכנסה. מע"מ, כי להם יש תפקות. אה, אבל אתה בכלל לא שחקן
1: ראם, אבל, 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 רגע, שנייה, אבל, אתה יודע, אמרת מס הכנסה, לא אצא איתך ממלחמה, אני, אני לא
0: אצא, אני מפחיד אותי, מי שיכול לקחת לי את החופש, לא מי שיכול לקחת לי את החברה.
1: אז אני אגיד לך, שוורן באפט אמר לי, בשיחה לפני עשר שנים, כן, אמר לי וורן באפט, שכל שורה בקוד המס של האמריקאי, עומד מאחוריה איזה חברה גדולה או איזה איש עשיר. כלומר, כשאתה אומר אתה מפחד מהממשלה, ממס הכנסה, אז אני רוצה להזכיר לך... שיש מס הכנסה למיליארדרים ולאלפיון ויש לך. ולכן בסופו הסיבה שאתה הרבה פעמים מרגיש שאתה נדפק ממס הכנסה בשחררים, זה בשביל יש כאלה שיש להם כוח. עכשיו, פייסבוק, גוגל ודומותיהם הצליחו לגרום לכך שהם משלמים מעט מאוד מס הכנסה ולפעמים, לא דיברנו על זה, למשל שהחברות האלה בישראל... בוא נעשה
0: את זה, בוא נעשה את זה, אתה בארץ? החברות האלה בישראל
1: לא משלמות מס בכלל. אתה בארץ? זה נראה לך סביר? כן,
0: אני בא. אני שבוע הבא מביא אותך שוב. אני פשוט חייב, חייב, חייב לעצור עכשיו. <אח> גיא, רולניק, תודה רבה, רבה, רבה. בבקשה, היה כיף
1: כמו תמיד.